0: Salve, chat! Tudo bem com vocês? Ah, que beleza, Ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Concatenando. Salve, salve! Meu nome é Caio e estamos aqui para mais um episódio. Mais uma vez, Bruno e Gleice me acompanham nesta tarde de domingo, hoje chuvosa, aqui nos arredores do ABC Paulista. É, vou começar, Gleice. Qual a previsão do tempo para hoje? Calor, frio, neve...
1: Ótima pergunta, eu estou com frio agora, estou com blusa de frio e tudo mais. A chuva ainda não chegou aqui, a chuva sempre vem do ABC para cá e ainda não chegou. Ela tá vindo, eu acho, tá no caminho, assim, até o final da tarde ela chega aqui.
0: É isso, vamos aguardar. Aqui, eu vou, eu vou falar, tá um negócio meio meio assim, sabe, porque tá tá nubladinho, mas, mas não tá frio, tá meio calor, é aquele clima que você não sabe o que faz, tá ligado?
1: Você sempre tá com calor.
0: É, você tem um ponto. Você tem um bom ponto. Não sou muito parâmetro, né? Mas é isso. Mas é aquela coisa: se tivesse um solzinho, dava para pegar uma piscina, mas como tá nublado, você fica meio com dúvida. Você fala, putz, não sei. Bruno, diretamente de Portugal, como estamos aí? No calor europeu.
2: No calor europeu, 19 graus, acho que a gente estava falando aqui antes de começar a live, acho que foi a primeira vez, ou uma das primeiras, que eu gravo de regata, de regata não, de blusa normal. Estou feliz, só apareceu finalmente.
0: Nossa, Bruno, eu queria muito ver uma live com você de regata. <risos> fim de ano? Fim de ano? Fim de ano? Nossa, fica Chat, inclusive. Aguenta aí, já vou falar no fim de ano, vai. Olha só, nossa, vai ser fantástico. Aguenta, aguenta. Mas queria falar boa tarde para as nossas convidadas de hoje, a Fernanda e a Lena. Tudo bem com vocês, gente? Vamos trocar uma ideia sobre cosplay. Ah, olha que beleza. Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Boa
3: tarde, obrigada. Boa tarde.
0: É isso, muito obrigado aí, novamente, né, por aceitarem o nosso convite, participar aqui com a gente do nosso episódio, episódio especial do nosso Maio Geek aqui no Concatenando, tá? Estamos fechando, inclusive, nosso mês temático, nosso mês especial aí, vários eventos, várias, é, vários episódios mais que especiais, as semanas interativas, foi muito legal, Tá? E hoje fechamos, coroamos esse evento. Então, chat, bora curtir aí essa tarde de domingo, trocar ideia. É, você que está ouvindo o episódio gravado depois em tudo que é canto aí, né? Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, são demais, no Deezer. E é isso. Então, você que está ouvindo a gente nessas diversas plataformas, saiba que todo domingo às 15 horas estamos na Twitch, twitch.tv concatenando com os nossos podcasts, sempre ao vivo aqui, tá? E a gravação... Geralmente segunda-feira. Enfim. E vamos falar do fim de ano, já que a gente puxou o assunto, né? Nosso fim de ano, ô, Bruno, fala, já que você né, quer tanto esse momento, fala. Eu sei que você quer. Vai ser, vai ser bom. Fala aí.
2: Muito bem. Fim de ano a gente tem o nosso especial. Já é tradição. Tradição, já é tradição. Tradicional. tradicional. Exatamente, de uma vez. Já virou tradicional. Aqui que funciona as coisas. A gente gosta, a gente faz sempre a tradicional. Ah, no final do ano, a gente vai ter o Caio Noel. Essa pessoa aí, não sei se perceberam, ele se apresentou dessa vez. Geralmente, ele esquece. Caio Noel, é. nós teremos o Caio. Caio Noel, nosso apresentador. Teremos também dois duendes, gnomos. Gnômio. Talvez eu seja um deles. E, e cantaremos Talvez não, umas com certeza. Talvez, talvez. Vamos deixando talvez. <risos> Vamos deixando talvez. Teremos musiquinhas, teremos Smelly Cat. Teremos canções natalinas...
0: Não, o especial de Natal da FIB. Especial de Natal da FIB. É
2: específico. E teremos também, então, qual que é a última para terminar a noite com chave de ouro? Vamos
0: para a gaiola, MC Kevinho Cris. É isso. Tá? <risos> Super na pra... Tudo... assim para terminar. É um, é um medley, <risos> é... vai ser um medley, tá? Fica a dica aí para vocês. Como vamos fazer isso, eu não sei. Mas a gente vai sair do especial natalino da FIB e vamos chegar no Vamos para a Gaiola do Kevinho Cris, Tá? Como? Ah, isso vai ser o Yuri. Ele que escolheu, ele que vai uhum. se virar, velho. Ah, o Yuri para quem não sabe, ele participa aqui com a gente também no concatenando às segundas-feiras no nosso concatenando pop. Sempre às 18:30 em parceria com a Clapper, é que também é um site de entretenimento aí é, com várias dicas, análises, críticas de filmes, séries e tudo mais. Então, sempre às segundas-feiras temos o nosso quadro aí para conversar sobre as notícias da semana sobre esses assuntos. Vamos começar agora o rolê, vai? Vamos começar. Sempre a gente tem um esquenta, tá? Um esquenta aí. Que é meio aleatório, porque a gente é meio aleatório. Então a gente faz umas perguntas questionáveis, digo inquestionável, para conhecer um pouquinho dos nossos convidados, né? Então a gente quer conhecer vocês, gente, sei lá em que sentido, tá? Porque são perguntas bem nada a ver. Então <risos> é isso. Ô, ô Bruno, começa aí, vai. Começa para elas sentirem o rolê. Começa com a clássica, com a tradicional, aquela lá, aquela lá.
1: Nossa, vai mandar logo essa de
0: começo. Ah, vamos começar com essa. Chat, prepara.
2: Qual das duas quer responder primeiro? Que a gente começa com uma e depois a próxima pergunta a gente inverte. Qual das duas quer falar primeiro? Ai. Ah, já que temos uma voluntária, então... <risos> Helena falou primeiro, então ela, ela fala. Muito bem. O que, que você prefere? Você está num ringue. Você tem que escolher. Você tem duas opções. Você pode brigar pela sua vida. Com uma galinha gigante ou com 100 mini dinossauros?
4: Ah, uma galinha gigante.
2: Uma galinha gigante, por que uma galinha gigante? Fala com tanta convicção.
4: Oh, direto, assim, ó, nem pensou duas vezes. Eu sou de sítio, eu sei mexer com galinha.
2: Ótima resposta.
4: Eu sou do interior. Acho justo.
3: O eu acho um pouco mais complicado
2: Ótima resposta. E você, Fernanda?
3: Ah, uh, mini dinossauros.
2: Mini dinossauros. Olha só, uma resposta diferente. Por quê?
3: Porque eu sou pequenininha. É mais fácil de proteger. <risos> Vai ser uma luta de igual pra igual?
5: <risos> de igual pra tá igual.
2: <risos>
3: ah,
2: boa. Agora a pergunta é invertida. Primeiro o Fernanda responde, depois Helena. Quero saber um pouco de vocês, então. Uma palavra que define. Uma única palavra que te define. Animes. Animes. Boa. Vou nem perguntar por quê. <risos>
4: Eu
2: acho que a minha seria competitiva. Olha aí.
4: Competitiva? Muito. Eu também tô nesse time, hein? Às vezes até demais.
2: Eu separo aqui mais duas perguntinhas. Então, vamos lá. Qual a coisa mais louca que você quis ser quando criança? Sabe aquela pergunta? Ah, o que você quer ser quando crescer? Eu, por exemplo, quis ser lixeiro, só para correr atrás do caminhão de lixo. Pera, o quê? E vocês? <risos> Não, a justificativa é a melhor parte... <risos> Era tá legal, cara. Podia
0: ser
1: um cachorro também.
2: Um cachorro. Quem começa? Helena? Vamos lá, agora a Helena responde. O que, 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 que você queria... Ah, tá,
4: foi
2: agora. É, agora a gente inverteu de novo. Aqui assim, é dinâmico. Vai e volta.
4: Cara, o mais maluco... Eu queria ser jogadora de futebol quando eu era criança. Então, acho que entre as coisas que eu queria era o mais real.
2: Jogadora de futebol. Justíssimo. Boa, boa. Tá valendo. Tá valendo.
4: Mas eu não tinha habilidades de jogador de futebol, só
2: um PS, né? Ah, eu também não tinha habilidades de, de correr atrás de lixo. Eu só queria mesmo.
3: <risos> Nossa, que pergunta difícil, mano. Vem tanta coisa louca na minha cabeça. Tipo, uma das que veio era zumbi.
2: Ué, pera. Quando criança, você queria ser um zumbi? Assim, não, tipo... na verdade,
3: eu queria, tipo, um ataque zumbi. Eu queria ser a pessoa que mata ah. os zumbis. Só que o problema é que eu sou asmática. Então, tipo, se desse mesmo ataque zumbi... Eu não seria uma das primeiras a sobreviver. Eu seria a das primeiras a morrer, né? Porque eu nunca vi nenhuma atriz principal com asma sobreviver até o final.
2: A bombinha ali, né?
3: Ai, do <risos> peraí. É. Calma, calma,
2: calma. Ó, tamo junto, eu também sofro disso.
0: Eu, eu tenho um adendo, tá? Eu tenho um adendo. Só compartilhar uma coisa. Eu, eu vou me justificar. Mas assim, eu queria... Não é que eu queria... Mas tem pessoas que estudaram comigo, sabe no jardim de infância? Sabe quando você tá aprendendo as coisas, você tá desenhando? A professora fala, faz um desenho. Eu nunca fui muito fã, assim, de desenhar. Não é que fã, eu até gosto, mas eu não sou nada bom, entendeu? Então ela falou, ó, oh, faz um desenho do que você quer ser. Aí eu falei, mano, eu queria ser muita coisa, mas eu não conseguia desenhar nada daquilo, tá ligado? Aí eu falei, mano, eu vou desenhar, sei lá, mano, um hospital, uma igreja. Aí eu desenhei, uma, um, literalmente, um retângulo com uma cruz, entendeu? Aí a professora, nossa, que bonitinho, ele quer ser padre. Eu falei, mano, tá, <risos> nada com o meu perfil, mas tá bom, né? Aí tem, juro pra vocês, depois uma menina que estudou comigo, nessa época de jardim de infância, a gente se encontrou no ensino médio, ela falou pra todo mundo que eu queria ser padre. Eu falei, gente, não, eu só queria desenhar, eu só, foi a única coisa que eu sabia desenhar, era uma cruz, porque é uma linha e a outra perpendicular. Eu não quero ser padre, só <risos> compartilhar isso, viu? Colegas de ensino médio, é mentira. Eu, Bruno. <risos> uhum, uhum. Vendo,
2: e o Bruno? Aham, aham. Tô ouvindo, Sassa. E o que você queria ser, então, Caio?
0: Muita coisa. Eu queria, na... ah, sei lá, naquela época. Ah, mano, quando eu tava pequenininho, eu já falava que eu queria fazer matemática, né? Nossa, Caio.
2: Que matemática. Que eu... é, é o nerd, é... né?
0: É, é. É o nerd do rolê. Não, eu, mano, eu não sei se tu ano falava, mano, vou fazer... Mat... Olha as ideias, mano. Eu vou fazer matemática na USP e depois eu vou fazer uma pós na GV. Suave, né?
1: Nossa, Caio.
2: No fim das contas, virou padre. Ah, não, pera.
0: <risos> depois eu prestei Ciências Sociais no terceiro ano do Médio.
2: É isso. Tá bom, a gente é só isso. aceita os amiguinhos, né?
0: A gente tinha sempre dito
2: que seca. É. Per última perguntinha, então, aqui pra vocês. Agora, é a Fernando. Isso, Fernando, depois a Helena. Se você fosse pra prisão, prisão perpétua. Eita. Não tem chance de escapatória.
3: Nem cavando com, com uma colher, nada?
2: É, sim, você <risos> pode tentar. <risos>
3: Morrer tentando.
2: Vou dizer que não pode, mas.
3: Eu já tô preso mesmo?
2: E você pode levar um item à sua escolha. Que item seria esse? Lembrando que na prisão não tem tomada, hein?
3: E a bombinha de asma. Se ela, eu morro. É, <risos> justo.
2: Justíssimo. <risos> né? Tá. Justíssimo. O chat falou que eu levo batata frita. <risos> o chat me conhece. <risos> e você, Helena? O que, que você levaria?
4: Cara, eu acho que eu levaria um violão, que dá muitas maneiras de se distrair com música. Sem tomada não tem como levar um celular alguma coisa, mas pelo menos violão dá pra distrair, né?
0: Nossa, acho que eu faria a mesma coisa.
4: A bombinha de água eu roubaria da Fernanda para ficar com uma também, que todo mundo precisa. E aí eu levaria o violão.
2: Competitividade, <risos> <risos> é <uma> gente. <risos> não é boa. Entendi. Já vi que nessa prisão teria duas gangues já, né? <risos>
1: olha, a gangue do violão e a gangue da asma. Olha.
0: <risos> Meu Deus. Perfeito. <risos> ok, ok. Gosto. Eu também acho que levaria um violãozinho, hein? É uma boa escolha. Excelente.
1: Eu acho que dá pra tomar uma prisão, né? Fazer um showzinho. Assim, é, de né? daquela aquela
2: animada. Dá Ganhar uns maços de cigarro, vulgo dinheiro de prisão, né? Aí depois você vai poder fazer ali, né? Fazer o teu reino. É Meu reino. <risos> Só falta aprender a tocar violão, mas acho que... Dá com tempo, um né? Prisão perpétua, <risos> dá tempo, né? a gente aprende. Tem tempo. <risos> é isso. Ó, o chat tá falando
4: ali
0: que o cosplay de caçadora ficou top. É. Obrigada. mas deixa Inclusive, ó... Vamos agradecer os follows aí, né? Tivemos vários follows. Queria agradecer. Já vou pedir desculpa, viu, chat? Eu sou péssimo lendo aqui nicks. Eu acho todos fantásticos, mas eu sou péssimo em ler. Até porque que. vocês estão vendo que eu estou chegando perto aqui do rolê para enxergar. É, aqui, ó. Uma lupa, Caio. Precisava, viu? Nossa senhora. Vou agradecer aqui, Leonzão Costa Kawaiá. É isso, estou pedindo desculpa já, hein?
3: acertou, acertou.
0: É isso? Nossa, vamos, time. I am, né? I am, Moon. Eu Tá. É de... É sa, Sanri. Ah, ah, tá. Sanri, tá. Ok, ok, ok. The boy? Sofia, Sofia. Sofia. Tamo junto, Sofia. É mais fácil. É... Gabote, Sanri, Sir. Bruno, Bruno. É, tamo junto.
2: E não sou eu, hein?
0: Não é esse, Bruno. <risos> Triavos, é, Vertículo... É isso, tá? Teve gente que deu follow algumas horas, então eu já falei aqui também. Tamo junto, muito obrigado. Desculpa de novo pelo pela erro de pronúncia, tá? Eu estou tentando melhorar. Na, nas minhas lives pessoais também eu tenho esse assim, problema. Mas é, faz parte, tá? É isso. Tamo junto. Vamos lá então, hein? Vamos começar a trocar a nossa ideia efetivamente sobre cosplays. Tá? Eu queria saber, gente... Pra... Né, daquele start. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês. A gente conheceu um pouquinho essas coisas super é, necessárias, né? Para a vida, com essas perguntas aleatórias. Agora, eu queria conhecer um pouquinho mais, né, que vocês é, falassem para o chat, falassem para quem está ouvindo, é, um pouquinho de vocês, né? Desde a trajetória, como começou esse rolê de cosplay e tal, mas um pouquinho de vocês como um todo. Vamos começar, porque vamos por ordem alfabética? como nesse rolê.
3: Tá. Um, vamos lá. Eu faço cosplay, acho que desde os 14, desses 14 anos, comecei a fazer cosplay porque eu queria muito. Desde criança a gente tem aquela de querer ser o personagem, né? A gente olha assim o personagem e a gente brinca de ser um avatar, a gente brinca de ser um, um pokémon, coisa assim, né? Então, aí eu comecei a estudar sobre a cultura oriental e eu me apaixonei bastante pelo mundo cosplay. Aí naquela época quando eu comecei era muito difícil, então foi onde eu comecei a trabalhar também como cosmaker. Só que nessa minha trajetória toda, eu trabalho como cosmaker para mim mesmo. Essa kunai foi eu fiz. <risos> Várias coisas é, eu mesma que faço. Então, teve aquele problema dos pais aceitarem, porque como era uma época que eu cosplay, era uma coisa mais rara, não é que nem hoje, tipo, tem eventos grandes, é, é falado na TV, é comentado, é mais visto é, do que antigamente, né? Então, no caso, eu sofri com meus pais falando que era coisa do demônio. É, queriam queimar, queriam fazer um monte de coisa, mas hoje em dia eles me aceitam, né, eles acham muito incríveis que eles... eu consegui mudar a ideia deles, sofri muito bullying na escola mas eu nunca desisti, e hoje eu trabalho com isso, né, eu faço lives de cosplay <risos> e ensino outras pessoas também a seguirem o caminho que gostam, né e é isso, eu tô um pouco tímida e nervosa fica
0: tranquilinha, fica tranquilinha e você, Helena? Como começou?
4: Eu, assim, desde muito criança, sempre gostei de me fantasiar. Tem muita foto minha criança. Eu ia pra escola de, tipo, Cinderela e não era dia de fantasia, eu simplesmente ia. Então sempre foi alguma coisa que eu gostei. E... Acho que lá por... 2010, assim, eu comecei a gostar muito de Percy Jackson, quando lançou, comecei a me envolver, e em São Paulo começou a ter evento de Percy Jackson no Ibirapuera, um monte de criança maluca com camiseta laranja, era ótimo, e aí eu comecei a conhecer outras coisas, porque eu era sempre fui do interior, então assim, não era nada comum ter coisa de cosplay de nada, eu meio que já fazia, só que sem nem saber o que era cosplay, e aí, conhecendo esses eventos e entrando nessa comunidade de Percy Jackson de começo, eu fiz muitos amigos que faziam também e foi aí eu comecei a minha paixão. assim Aí, desde, já faz acho que já faz uns 10, 12 anos que eu já faço cosplay mesmo. assim E aí, em 2016, quando eu passei na faculdade, que eu parei de estudar que nem uma maluca, que eu tive mais um pouquinho mais de tempo, eu comecei a levar um pouco mais a sério. E aí, hoje em dia, assim, eu não diria que é uma profissão, mas eu faço cosplay profissionalmente. Então, eu, eu tô meio formando em engenharia química, essa é a minha profissão mesmo, mas eu também faço cosplay de maneira profissional, e, nossa, eu amo, assim. Mas eu entendo tipo, eu, eu fui... Não vou falar bullying, que eu acho que as pessoas tinham um pouquinho de medo por mim, porque eu sempre fui muito atleta, mas já... <risos> Ninguém era meu amigo, todo mundo me zoava por gostar dessas coisas. E, quando eu achei minha turma, foi a melhor coisa, assim. Então, já faz um tempinho. Hoje em dia, eu tento não tenho canal, não tenho nada, mas eu uso meu Instagram para falar sobre cosplay, para incentivar as pessoas a, a irem atrás porque que elas gostam. Porque
2: cosplay é muito bom. Eu já vou emendar uma pergunta, então, se permite. Eu, eu,
0: só, tenho, eu só tenho... Eu tenho uma, uma pergunta importante antes. Não permite, Você tá não. bom. Não, só, <risos> é, é, é importante. Não, é, porque, é que a Helena falou do Percy Jackson. Não, ela falou do Percy Jackson. Tá? Eu curto muito. O Bruno sei que curte também. Uhum. Mas eu queria saber... O chat tá falando que curte também. Eu queria saber, gente... O filme... É horrível. Obrigado. Pode
4: seguir. Você não existe. É? A gente finge que foi um curso coletivo.
0: É isso. É perfeito. É isso. Tá.
2: Pode seguir, Bruno. E essa série, então, a gente tá naquela, né? Hum, será que eu quero ver? Será que eu quero?
4: Eu tenho um pouco de diferença ah, que medo, porque velho. o Rick Riordan faz parte do, do casting e de todo o roteiro, né? Então, assim, eu acho que ele não vai querer estragar o próprio legado. Mas... E vão pegar é, atores de 10 um 11 anos, 11 né? anos, não de 20, para fazer uma criança. Isso é bem legal.
2: Eles têm essa ideia de justamente fazer que nem Harry Potter né? fazer o filme escolar. Pegar uma, uma geração
4: cara. toda.
2: Exato, isso é bem bacana. Voltando para o assunto cosplay, tem uma pergunta aqui. A Fernanda disse que é cosmaker. E a Helena trabalha com isso profissionalmente é, Faz cosplay profissional Então eu quero saber aqui Vocês fazem os cosplays? Vocês compram os cosplays? Você faz esse mistureba? Como funciona essa parte?
3: Então, é, Cosmaker é quando você cria, né? Você faz o cosplay do zero Faz peças, no caso, tipo a kunai, No caso, essa kunai aqui Eu fiz ela do zero Então é todo um trabalho, todo um processo Eu tenho a foice do Hidan também No caso, eu tô com cosplay do Hidan a roupa, algumas eu faço, outras não, porque algumas coisas não vale a pena, algumas coisas mais vale você comprar do que fazer. Então, eu fico no meio termo. Na minha esfera, assim, quando eu
4: comecei a fazer a maioria das minhas coisas, quando são props, dependendo do prop, tipo assim, isso aqui eu não fiz, né? Isso aqui eu comprei, ela é funcional, ela tira mesmo, então, né? Esse eu comprei a parte que eu queria ter uma coisa legal mesmo. Mas, assim. Ela já tá
2: preparada por, por o apocalipse, já.
4: Exatamente. <risos> É. é isso. Antes eu fazia mais, mas depois que eu comecei a me dedicar mais e comecei também a receber um retorno financeiro, eu comecei a investir em cosplays melhores. E eu não... Por não ser, assim, meu, minha única ocupação por ter faculdade, estágio, emprego, assim, eu não tenho tanto tempo, infelizmente, para eu fazer as coisas. Eu adoro fazer, eu acho super legal, mas eu, eu prefiro comprar. Então, esse aqui foi inteiro comprado. É, a maioria dos que eu tenho agora é praticamente comprado, o único que eu vou fazer do zero agora é o de Mandalorian, que eu tô começando a fazer, mas eu prefiro, hoje em dia eu prefiro comprar, até porque eu acabo também fazendo num nível, tipo assim, fica num nível melhor do que se eu fizesse sozinha, e aí acabo sendo mais chamada para mais eventos e tal, e recebendo mais retorno, então acaba sendo investimento, né?
2: E eu ouvi falar que é bem carinho fazer um do zero também, né? Eu ouvi boatos, boatos.
3: É, é que depende, <risos> depende muito do cosplay. Tem cosplay que você fazer em casa vai sair muito mais barato do que você comprar um. Até porque, tipo, por exemplo, a foice do Ridan. A foice do Ridan, antes de eu fazer, eu sempre pesquiso o preço, né? Pra ver se vale a pena, porque eu sempre faço aquele balanço. Então, a foice do Ridan, no caso, sairia em torno de mil reais. Comprada. Eu não gastei, eu acho, que nem um 100 conto fazendo ela. Valeu mais fazer. Lógico, deu um baita trabalho, né? Mas valeu a pena, foi uma boa economia.
4: O primeiro, às vezes, é o mais caro, porque aí você tem que comprar todos os materiais. Quando você já tem material até, tipo assim, lixas e, e heaters e todo esse negócio que você precisa, acaba ficando já mais barato com o tempo, né? Mas para você começar do zero, aí, às vezes, o começo fica um pouco mais caro. Que, por exemplo, eu não tenho nada de, de material, assim. Eu vou ter que comprar tudo pra fazer o do Mandalorian. Só que o Mandalorian vai ficar
2: bem caro, então eu prefiro fazer. Ah, eu, eu tava pensando aqui já, se falar, ah, custa mil. Eu paguei cem, já tava pensando, puta, vou começar a vender foice do Rida. Mas não, pelo visto, dá muito trabalho. Não, além de dar o de trabalho, essa, o né?
3: transporte também, né? Porque, tipo, vamos ser sinceros, tem transportadora, não vou citar nomes, né? Mas que cuidam muito bem quando tá escrito, pode ser possível quebrado. <risos> Ele só, uh! E chega tudo quebrado, Frágil.
2: É. Deixa eu testar.
1: <risos> Deixa eu testar Cuidado, as rebragens. Frágil. Eu, eu achei engraçado, porque ela falou da questão do transporte. Eu fiquei imaginando alguém com uma foice, assim, no ônibus, sabe? E as pessoas... O que que tá acontecendo? E os meus vizinhos já acham
3: Pegando que eu Pegando transporte louca.
0: público, né?
3: <risos> Imagina ir num ônibus.
0: Mas, mano, quando rolam eventos, assim... Ó, as, oh, vou falar da minha experiência quase nula, né? Mas, assim, de... de, de como um cosplayer, zero, né? Inclusive, teve uma época, que a Fernanda falou de quando pequeno, né? Fazer, querer ser personagem. Eu ficava brincando que eu era o Ed, sabe? Do Metal <risos> Edward Eric. que ficava batendo a mão assim, fazendo as coisas. Muito louco, velho. Muito louco. Ah, era uma gostoso, mano. Mas dá um rolê, tipo, nossa, mano, vamos, né? Eu acho muito legal. Mas é, não tenho capacidades é, para fazer e, e o rolê, de fato, né? Meio caro, não sei né? Quem sabe um dia, chat? Quem sabe um dia? Quem sabe num, em um especial aí? Ó,
1: oh, você já começou com o Papai Noel Caio.
0: Já vai estar tá de é, vermelho. meu cosplay de Papai Noel? <risos> não, não. Meu, meu, o meu Papai Noel, ele é diferenciado, tá? Ele é estiloso, tá? Hum, tá? Não uso toquinha padrão, não. Você quer ver meu Papai Noel, Caio Noel? Gente, ó, vou, vou dar um spoiler. Porque já rolou a primeira edição, vai ser mais ou menos a mesma coisa. A barbinha padrão, né? barbinha padrão, a toca, uma toca rosa super estilosa, não é aquela com pompom no final, não, é estilo. Véio. Pensa eu mais velho, vai ser tipo isso, entendeu? Ou seja, minha camisa, ao invés de camisa vermelha, aquela coisa super Coca-Cola, não, vai ser o quê? Camisa do Totoro especial de Natal, tá? É uma camisa do Totoro natalino. Então, é isso. Esse é o Caio Noel pra vocês.
5: Fica
1: aí a imaginação, hein? <risos>
2: E tá aí... Fica a imaginação. E tá aí, os tipos que <risos> se fantasiam de Natal no final do ano, isso pode ser considerado cosplay de Papai Noel?
3: Boa pergunta.
0: <risos> Meu Deus. Papai Noel é moderno, é isso, é isso, chat. É isso. Mas eu ia falar alguma coisa e me perdi completamente. O que, que eu ia falar, Bruno? Uhum.
2: Jesus. Você não sabe, cara. Já falei, você é que é o apresentador, você é que tem que saber das coisas. <risos>
0: meu amigo ah não, eu ia falar de evento né que a gente vê muito a minha na minha adolescência e tal é, faz tempo que eu não não vou até por conta de pandemia e tal né mas eventos de anime cara pessoal shopping Vai no transporte público, sim, e mano, e leva os rolês, né? É mó da hora, mano. É um, é um rolê da hora, né? Vocês já participaram muito desses eventos de anime e tal? Enquanto mais jovens também? Tipo, né, pré, de repente, pré-cosplay, sei sim, lá. Sim, eu
3: participei, tipo, é, eu ia de, de cosplay em ônibus e tudo. Chega até a ser engraçado, porque quando é cosplay, tipo, de personagens mais conhecidos, tipo, eu lembro que um dos meus primeiros é, cosplay que foi em evento foi de Velma. Então, eu entrei dentro do ônibus e um monte de gente ficou olhando e eu vi o pessoal falando, comentando, sabe? Tipo, ai, meu Velma é do cara, igualzinha e tal. Que na época também eu tava com o cabelo curtinho. Então, sempre tem isso. Chega a ser, a ser divertido e, e te incentiva a fazer mais cosplays, né? Eu nunca fui
4: tanto da, dessa parte de animes. É, eu sou mais da, da cultura geek sustentável. Então, assim, eu gosto mais de Marvel, Star Wars, DC, Senhor dos Anéis, Harry Potter, etc. Mas sim, nossa, na Comic Con, acho que de 2017, antes de eu ir, deu um problema, eu tava de Ray, de Star Wars, eu tava com um cajado de mais de dois metros, o negócio era é muito grande. E aí eu precisei entrar no shopping, porque eu precisava de comprar alfinete que eu tava sem. eu esqueci que eu tava de cosplay, a minha cara tava, tipo, como se fosse toda machucada, eu tava com um cajado de dois metros, eu fui entrando, assim, aí o segurança olhou para mim, tipo, moça... Não pode entrar com isso. Daí eu fiquei... Nossa, eu tô tipo... Eu total, mas é muito engraçado essa reação. Antes eu ficava um pouco envergonhada. Hoje eu acho ótimo. É... Eu choro de rir com as pessoas, tipo, tentando te entender na rua. É muito legal. Sempre voltando de Comic Con. Eu, principalmente eu vou em Comic Con, assim. Eu não vou tanto em evento menor, porque eu sou do interior. Então é um pouco mais difícil de deslocar para ir em todo evento, né? Mas eu sempre gosto de ir de cosplay direto da Comic Con. Comer alguma coisa depois. é muito engraçado. A pessoa nunca sabe como reagir, porque ela não sabe se ela te acha estranha, se ela acha legal. É, quando a pessoa não conhece, ela fica meio tipo, será que ela só se veste assim? Isso é, um per... é muito engraçado. Eu falo de rir, pelo menos. Eu me
2: divirto. E o legal disso é que quando tem esses eventos, você tá meio perdido, é só seguir o fluxo, né? Onde tem a galera ainda, é pra... <risos> muitas vezes a gente, oh, Eu sempre me sinto pelo fluxo. É
0: direto a gente falou disso quando que foi na live passada né Bruno que a gente tava conversando a gente chegou num rolê muito nostálgico na última live é, aí a, a gente tava falando lembrando desses eventos de anime e tal e aí falou, mano a gente é... eu sou muito perdido o chat vocês sabem quem, assim quem acompanha o Concatena há mais tempo ou quem me conhece sabe que eu sou muito perdido eu consigo me perder pra ir do centro cultural na Vergueira até Paulista tá e não é mentira aconteceu <risos> duas vezes
4: nem eu é uma que não sou São Paulo consegui fazer isso.
3: Pois <risos> tá é, vendo, né? tá
0: vendo? É, esse é o meu nível, entendeu? Aí, mano... É o tipo é... de
3: pessoa que se que, que perde no Minecraft com mapa.
0: <risos> sou <eu> <risos> mesmo. <risos> <risos> Como você sabe. Eu também. <risos> <risos> Nossa, porque que aconteceu muito. Teve um dia que a gente tava jogando, né, Bruno? O Bruno foi me... Foi você, foi você né, que foi me salvar?
2: Ui, eu, eu e Yuri. Du 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 Duas pessoas, cada um para o lado, porque eu não sabia onde ele tava. Foram dois me salvar. Eu tava do lado de casa.
0: Eu tava do lado de casa, tá ligado? Ah, mano, é difícil, é difícil ser perdido. Mas aí, nesses eventos, a gente só ia falar, mano, eu não sei para onde eu tenho que ir. Mas alguém sabe. Os cosplayers devem saber. Aí a gente seguia, a gente seguia o fluxo, mano. Porque geralmente o povo sabe para onde vai, né? Eu sou uma exceção. Aí eu seguia, era mó legal, mano. Evento de anime é muito gostoso, velho. Todos os eventos, né? Comic Con, eu não, a CCXP, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir, ainda. Mas é uma coisa que eu quero, assim, que possível. Porque deve ser um negócio muito louco, né?
1: É, eu acabei. Eu acabei indo uma vez, assim, eu segui o fluxo também. <risos> eu não faço cosplay, só pra deixar claro. Ainda, né? Vai que a gente decide fazer isso algum dia. Aí eu fui uma vez na Comic Con, assim, e tinha as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco lá. Eu só fiquei assim, gente, que coisa linda, maravilhosa, assim. Porque aquele negócio brilhava. Era um espaço que só tinha as armaduras e todo mundo, assim, olhando, admirando aquilo. Era muito da hora.
2: Mano, mesmo aqui, isso, eu vou te falar que essa parte de seguir o fluxo funciona em qualquer parte do mundo, viu? Eu fui num evento, no... no acho que era Japan Weekend o nome do, do negócio. Fim de semana é japonês. Era o quê? Japan ah, Weekend. Eu que você falou. É isso. Tá, Eu, eu fui lá na é. Espanha. E aqui do lado de Portugal aí eu fui lá e tipo mano, onde é que eu tô, pra onde eu vou a gente viu uns caras de cosplay assim, segue eles, não deu outra, a gente nem sabia para onde tava indo, só seguiu e chegamos lá <risos> é fantástico isso
4: é muito assim é muito Meu
2: e, e muito um melhor bom. que o outro, mesmo aqui e, e aliás eu sinto que no Brasil o, pelo menos pelos poucos eventos que eu fui aqui, fui mais no Brasil um, o pessoal do Brasil manda muito bem tipo, muito melhor do que os daqui, eu acho. Tipo, olhando por cima, pelo menos, não conheço muito o cenário, mas, cara, eu lembro de, de uns aí no Brasil, tipo, fantásticos, fantástico Você fala, caramba, é o personagem. Aí você olha aqui, na aqui você fala, hum, conheço você de algum lugar. Sabe? Tipo, tem essa diferença.
4: Eu acho que aqui, assim, tá crescendo muito, mas ainda a gente não valoriza o cosplay brasileiro, assim, até comentando em Comic Con, que eles, tipo assim, por um exemplo fácil, eu tenho um cosplay que é uma armadura bem grande da, da Mulher Maravilha, e a entrada do evento até onde você coloca o seu cosplay é muito longe, tem gente que tem cosplay muito maior que eu, e a gente não pode entrar antes, a gente não pode entrar direto no camarim Então assim, ainda tipo falta um pouquinho dos eventos se preocuparem, porque se você vai num evento, tipo metade da, da parte legal são os cosplayers. Eu já fui na Famicom sem cosplay, com cosplay assim, não tem graça nenhuma se não tivesse cosplay lá. Então ainda falta, mas a gente se vira, tipo, a gente tem muito menos material, tipo, o Warblock aqui no Brasil é super caro e é um negócio que é muito mais fácil de fazer do que EVA. E a gente faz coisa fantástica. Infelizmente ainda não é... Agora tá começando a ser mais, né? Bem visto. Mas ainda não valorizavam tanto.
3: É, mas eu acho que assim, acho que depende do lugar, porque tipo, aqui onde eu moro, quando tem evento e tal, eles deixam o cosplayer entrar antes, eles dão o um tempo, tem camarim, tem tudo pro cosplayer, pelo menos aqui onde eu moro, né? É, e tem, tem, tem campeonato, aí tu, tu ganha prêmio, só que eles valorizam bastante, tipo, se você fez ou comprou, aí tipo, e, e nisso que você falou, tipo, EVA, essas coisas é bem caro mesmo aqui no, pra fazer. Algumas coisas assim, tu tem que saber balancear e, e fazer aquela jogadinha, né? Tipo, ah, o que, que eu posso usar sem ser esse negócio que é tão caro? No caso, eu uso bastante é, jornal, papel higiênico para colar, fazer papel machê. Então, a gente tem que sempre ter aquele balanço, né? Material aqui é muito
4: mais caro do que para eles e a gente acaba tendo resultados tão bons quanto.
0: Ah, isso, mano. A criatividade, né, velho? Direitinho
4: brasileiro, né?
0: É, junta esse, esse jeitinho com a criatividade das pessoas, que é fantástico só dar resultados faldas, né, mano? Muito louco. Meu, vocês comentaram de competição e tal, né? Isso é uma coisa que eu lembro dos, dos eventos que eu achava muito louco, velho. Porque é, é o que a gente tá falando. Só cosplay, foda. E aí você vê as competições e você fala, gente, eu não tenho nem ideia. Quais são os parâmetros? Vocês já participaram? As duas participaram já de competição? Como que funciona esse rolê?
3: Eu já participei. É, eles valorizam o cosplay, né? Se, é, ficou, se ficou parecido com o personagem ou não. Eles valorizam se você fez do zero ou não. Eles, tipo, tu tem que fazer vídeo mostrando se você fez. Mostrando como foi o processo do cosplay inteiro. Um, e é muita gente. Muita gente dá até... A gente fica com aquele receio, né? De participar. A gente olha, nossa, aquele cosplay tá melhor que o meu. E a gente fica comparando. Então, é uma coisa bem nervosa, assim, ansiosa.
2: Então, com, não é só você chegar lá com a... com cosplay. Não. Tem todo um processo antes. Isso, tem
3: todo um processo antes. Tipo, sem contar que também tem apresentação, né? Não é só você ir desfilar. Eles pedem apresentação, tipo, às vezes você vai... No caso, eu tô com o um cosplay do Ridan, No caso, eu chegaria lá, eu encenaria alguma parte do do Hidan, assim, eu falaria assim tô meu China tem C. Faria <risos> alguma coisinha <risos> assim. Aí eles, no caso, iriam é, ver, tá perfeito, tá parecido, é, eles pedem foto de referência, pedem vídeo de como tu fez, fotos, tu tem que provar, no caso, que foi você que fez, que não foi comprado. E tudo isso, eles vão marcando ali, ah, no caso, tipo, a foice, a foice quem fez? Foi ela, tem foto? Tem, aí dá um xizinho ali. E aí, tipo, dá a nota, tipo, ah, ela ficou perfeita, ah, tá com alguma falinha ali, não ficou balanceado. Então, tem todos esses... É, é, um, é um, um campeonato normal, né? Eles julgam tudo, no caso. Eu, eu acho que a
4: minha experiência é um pouquinho diferente, assim, porque, de novo, eu acho que eu só vou em eventos um pouco maiores por ser do interior, então, quando eu vou, tem... É, eu vou ou na BGS ou na Comic Con. E aí, são várias categorias, assim. Eu nunca... Eu não, eu não vi ainda esse critério de você ter feito ou não eu acho, é, pelo menos nos que eu participei num, nunca vi, mas geralmente tipo, eu vou dar a resenha da Comic Con, no dia você pode se inscrever e ir lá, e aí tem a melhor apresentação, o melhor figurino e melhor performance, então você desfila e aí é meio que por palmas as três categorias, e aí tem o principal mesmo que quem, quem ganha, ganha tipo um carro, alguma coisa assim da Comic Con que tem uma, tem uma votação antes, aí no dia daí passam acho que 10 pessoas e a pessoa tem que preparar mesmo a apresentação, então ela tem tipo lá uns 3 minutos para fazer o que ela quiser naquele palco, e aí usa tela de vídeo, coisa assim, então... Na BGS eles faziam em duas categorias, eu acho que era melhor cosplay figurino completo e melhor performance, que às vezes tem tipo uma pessoa que o cosplay em si talvez não esteja tão caprichado, mas entra muito bem personagem, tipo assim sabe, veste e parece a pessoa, mesmo que a roupa não esteja tão boa. E tem gente que tem uns cosplays perfeito só que na hora fica, às vezes, meio tímida, ou não consegue, assim, fazer essa apresentação. Então, nos que eu fui, eu já vi bastante essas duas categorias, principalmente. Ou melhor figurino, ou melhor performance. Mas eu acho também, é de tipo de, de evento, né? Eu acho que eu nunca fui em evento só da cultura japonesa, ou de anime, essas coisas. Então,
3: a gente tem
4: experiências
3: um pouco diferentes, né? É, realmente, eu nunca cheguei aí pra BGS e tal, porque teria que, me, tipo, viajar pra aí então, ainda não tive a oportunidade, pretendo participar.
2: E tem alguma coisa equivalente ao Campeonato Mundial de Cosplay, alguma parada assim?
3: Tem, é, tem alguns, tipo, desses mais pequenos, que se você passa, tu vai para a próxima etapa até chegar no Mundial.
2: Imagino que é no Japão, né? Certeza.
3: é. Teve uma amiga minha que participou e ela foi para o Japão. E eu fiquei, ah, que inveja!
4: De novo, acho que aí é, eles também dividem por categoria, sabe? Porque não tem como comparar um cosplay de, de filme com um cosplay de comic, com um cosplay de... Então tem várias categorias, assim. Não existe, acho que, um ou melhor cosplay do mundo. E é muito diferente você pegar, por exemplo, um cosplay de game, de LOL, tem uns negócios, tipo assim, é umas armaduras super detalhadas. É difícil você comparar com uma coisa que é de algum filme que não tem tanto, assim. Então, eu acho que dentro desses grandes campeonatos ainda existem divisões também.
2: E o chat perguntou aqui, ó, falando nessa parte ainda de fazer cosplay, qual que foi o mais difícil que vocês já fizeram? Ou algum... algum é props que você falou? Que é uma parte do cosplay, é isso? Ou eu tô falando besteira? Me corrija.
4: É, prop é, tipo, qualquer coisa que é uma armadura... É, uma armadura não, mas um escudo, um lightsaber,
2: um... O que não é a roupa mesmo. Hum, pronto. Então, qual que foi o mais difícil pra vocês? O cosplay e... Ou os props, né? Ou o prop. Eu
3: vou
4: pegar o meu aqui um segundo, que é mais fácil pra mostrar. Se você quiser ir falando, que eu tô pensando.
3: <risos> então, eu tô pensando, porque teve vários difíceis, né? Porque, tipo, como alguns eu faço do zero, então... Tem aquela dificuldade de você usar a máquina para costurar, de você fazer uh, a armadura ou, no caso... Eu, eu até tenho a minha foice aqui, se quiserem ver. <risos> ela é do tamanho normal, então ela é grande, ela é pesada. Eu demorei, acho que foi em torno de duas semanas para fazer, porque eu tive que passar massa corrida para deixar ela bem lisinha. Então, aí tem que esperar secar e fazer várias vezes, então dá bastante trabalho. Eu acho que talvez seja foi sido do Ridan, tenha sido o mais trabalhoso, assim, no caso.
2: É que tem mais orgulho também? Não. Ou tem outro? <risos> qual qual, qual, qual que é o queridinho?
3: O meu queridinho é o da Renata. Até queria vir com ele hoje, só que a minha, lente, a minha lente venceu, né? Que lente tem validade. Daí eu tive que jogar fora. Aí comprei uma nova, não chegou a tempo. Mas é o meu queridinho, porque foi o primeiro cosplay que eu consegui fazer ele completinho. Eu já tenho ele há anos. Até lembro que eu mandei uma costureira fazer... A roupa ficou enorme, <risos> então eu tenho ele há anos, e ele é meu queridinho, ele é o meu xodó, assim, eu não vendo, eu não faço nada, nem que seja para ele ficar no meu guarda-roupa pro resto da vida, mas ele é o meu queridinho.
2: Pra enquadrar o cosplay. É. <risos> tipo isso, né?
3: <risos> tipo isso.
2: Você, Lena já vi que trouxe uma armadura aí. O meu exercício
4: é da Mulher Maravilha, né? Ele é só... São muitas partes, então tem... Tem o sapato, a caneleira, a joelheira, a luva, a bra os braceletes, a tiara, a armadura, a saia, tem bastante coisa. Então, assim, eu não fiz esse, né? Eu encomendei, mas ainda assim foi difícil. E ele tem um mas, ele tem um super escudo e a espada que tá meio alta, eu não consigo pegar agora. Então, esse até, em questão de transporte, ele é mais Complicado. Você pede pra Cosmaker fazer? Esse eu pedi pra uma Cosmaker. É, inclusive, ela... essa Cosmaker ela fez desse que eu tô, o da Mulher Maravilha, e o meu de Shira, só que o de Shira tá, eu vi um problema numa, na calça e eu vou ter que fazer essa parte. Que eu ia vir de Shira hoje, que eu queria muito por ele. Mas não deu certo, então, estou de Andrews. E o meu queridinho, assim, eu acho que eu tenho dois. Eu gosto muito do da Capitã Marvel, eu acho que não só pelo cosplay em si, mas pelo, eu sempre gostei, foi sempre minha, minha heroína favorita E por ela ter sido a primeira heroína da Marvel A ter seu filme próprio e ela Eu amo a atriz, a Brie Larson Então assim, é meu xolazinho Uma vez eu tava usando ele numa Comic Con Uma criancinha chegou, me cutucou e falou assim Eu quero ser você quando eu crescer Aí eu chorei, falei eu tenho Acontece muito, muito. ele tem um lugar especial no meu coração é, e, e por outro lado eu fiz da Hela Também da Marvel, né? A Hela do filme, do Thor Ragnarok e eu nunca tinha feito uma vilã, e eu fiquei surpresa com o quanto eu gostei de fazer uma vilã. Sim, eu entrei muito no personagem e
3: fiquei, o que será que isso quer dizer sobre mim? Mas, né, foi muito legal. Eu tinha que pensar bastante de medo. É, do mal, vamos tomar cuidado. Eu fiz uma criança chorar só de olhar pra ela, sabe? Tá? Foi muito legal. Foi
4: muito legal. Foi muito legal. foi muito Meu legal. Meu Deus. Legal. Foi
2: muito legal. Mal te conheço, eu te considero, tá? Só pra...
4: Mas não fica
1: fácil
2: daqui na hora, assim, foi legal.
3: É, eu acho que o mais difícil foi esse aqui, na real. Eu que fiz ele, o bb -8. Você fez o bb uhum. Nossa,
2: que, da, que da hora.
3: Acho que ele foi o mais difícil. Esse foi o meu o mais difícil. Agora, eu olhando pra ele, realmente foi o mais difícil. Eu fiz ele com aquelas bolas de praia, papel manchê e muita massa corrida. Esse é o meu xodó. <risos> de feito e dificuldade. Nossa, que Eu tentei da fazer ai. ele o mais próximo, parecido com... O original, então eu fiz a sujeira com lápis, pintei, eu demorei, eu acho que torno de um mês para fazer ele. Mano. Meu baby. Fantástico. <risos> Ai, gente, ele é muito lindo. Eu fiz ele pro meu casamento. O,
2: o que que é essa parte de cima dele?
3: Essa parte de cima, vocês vão achar muito engraçado. Uhum. <risos> tá, isso aqui é EVA, EVA não, é isopor, aí tem massa corrida, papel mexer. e isso aqui foi de desodorante.
2: Isso aqui. Ah, não que
3: O da rolãozinho hora. sabe, tirei aí, coloquei. Aí, esse negocinho aqui eu não lembro do que, que foi. Foi alguma coisa muito aleatória, porque a gente vira acumulador, né? Sim, você começa a
4: guardar tudo pra ver se você consegue usar em algum
0: cosplay depois. <risos> <risos> aí, daqui a pouco você começa a olhar para as coisas e já vê como você consegue utilizar aí, ó.
3: Eu já tô nessa etapa, só falta o cosplay. Eu fiz os dois, só que esse aqui eu não esperei muito tempo, por isso que eu sempre digo, tipo, que a gente tem que esperar certinho o tempo, né? Eu não esperei certinho, então ele tá meio frouxinho e tá meio quebradinho nos cantinhos, porque se você não espera a massa corrida, ela começa a se quebrar, então você tem que respeitar. Esse aqui foi o, o que eu não respeitei, então ele não tá perfeito.
4: Muito lindo! Obrigada!
3: Muito
0: demais. Eu queria
4: ter essa
1: habilidade.
0: Sim, mano!
1: Assim, Eu nunca ia adivinhar do que é feito, né? Assim, olhando. Eu acho que isso é o mais impressionante.
2: Só aceita.
0: Tá é muito louco. É, assim, uma curiosidade: você já pensou em de repente fazer alguma coisinha assim, artesanal, assim, pra vender e tal? Porque, mano. <risos>
3: Então, muitas pessoas já, já entraram em contato comigo, porque como eu sou cosmaker, eles pedem, né? Só que eu sou cosmaker para mim mesmo, porque eu gosto de trabalhar, tipo, incentivando as pessoas, é, trabalhando com mídia, sendo influencer mesmo. Então, como eu estou sempre na correria, então eu faço mais para mim, porque se fazer para mais pessoas, tipo, no caso, tipo, vamos supor, alguém encomendo um BB-8, é um mês para fazer. Agora imagina fazendo vários, né? Até porque tem que ter o cuidado Você tem que fazer a primeira parte de cima Passar massa corrida Aí esperar ela secar bem Virar e fazer a outra parte Então como tem todo esse trabalho Eu não tenho tempo suficiente para fazer, para vender
0: Entendi não, E teria questão no
3: transporte também, né? Depois É, é vai que quebra
0: Nossa <risos> Meu
3: coração oh, Surgiu uma,
0: uma pergunta No chat da Aline Ela falou Comentando sobre a maquiagem Ela falou que o make é um rolê Que, mano Desenha cicatriz e é pegado como que é esse rolê? Cicatria, assim, acho muito louco. Inclusive, mano, lembrei, isso, esse comentário me lembrou de um programa. Ah, eu não lembro o nome, tá? Super ah, vai, sabe, sabe, sabe aquele mo... ah, <risos> Eu. Sabe aquele Viagem momento que você tá na TV? Você tá né, pré-Netflix, né? Porque hoje em dia a gente fica fazendo isso no Netflix. Mas enfim, a gente tá caçando o que assistir. Teve um momento na minha vida, férias, porque férias é um momento que, assim, eu, eu, eu tento arranjar coisa pra fazer, assim, porque eu não consigo ficar parado, gente. Então, enfim, tava nesse férias, falei, ah, mano, vamos dar uma chance e tentar assistir TV. Aí eu fui lá e encontrei um programa que tava... Era um pouquinho sobre maquiagem, sobre... de cosplay e tal. Tinha cada coisa, eu falei, gente, que da hora, mas... Que trampo, né? <risos> que negócio... É, Jesus amado! Tem experiência com, com esses rolês, com cicatriz e pá... Quanto tempo demora para fazer uma maquiagem, de repente?
3: Depende, acho que, do cosplay. Tipo, eu já fiz o um Avatar, do filme Avatar. Então, aquela maquiagem demorou em torno de três horas para fazer. Que é eu mesma que faço em mim. Então, dá muito trabalho, depende da maquiagem. E conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito, né? No caso, como eu faço vários cosplay durante a semana, às vezes, repito vários cosplay, então você já vai pegando o jeito para fazer. Então, cicatriz já não é mais tão problema pra mim. Eu acho que o mais difícil pra mim é maquiagem artística mesmo.
0: Entendi. É, é isso aí, ó. Só, só adendo, a Aline falou que se for o programa que ela tá, né? É, acho que é isso mesmo, é o Face Off. É, é, é isso, o nome é Familiar. É um programa de competição de make artística. Quem ganha trabalha direto para filmes. Doideira, né?
4: Assim, eu, não, eu nem sei como eu consegui fazer isso hoje no meu olho, porque eu sou totalmente sem jeito com maquiagem. Geralmente, a, a minha namorada me ajuda porque ela tem talento e eu não. <risos> Mas assim, é, eu sempre, eu sempre tenho que ir com alguém em eventos. Se eu for sozinha, porque se eu erro, eu também sou muito perfe perfeccionista fazendo minha própria maquiagem. Então se eu erro alguma coisinha, eu não tô satisfeita. Então para mim hoje isso aqui foi quase duas horas para fazer, porque eu fazer um olho, eu apagava a vida inteiro, aí eu fazia... Então assim comigo é uma luta. A parte de machucar cicatriz eu acho um pouco mais fácil. Eu acho que é porque eu te... já tive muito cicatriz e machucado na cara, então para mim é fácil <risos> já pegar o jeito e, e ver certinho como fica. É, eu tenho muito mais dificuldade quando eu tenho que fazer alguma coisa mais bonitinha, mais elaborada. Por isso, até eu, a grande maioria dos cosplays que eu faço não precisa de muita coisa. Tipo, esse eu acho que é o, esse o de Hella são os únicos dois que precisa mesmo de maquiagem, porque o resto, assim, é bem tranquilo, a Capitã Marvel não, não, não é quase nada, a Rey não é quase nada, a Mulher Maravilha, assim. Eu queria aprender a fazer aquelas maquiagens que o professor, o professor, é? O pessoal consegue mudar, tipo assim, o, o próprio rosto, sabe? Parecer muito com o ator. Mas eu tenho um total de zero habilidade, assim. Então, se um dia alguém quiser fazer essa maquiagem minha eu estou à disposição. <risos> Mas eu, pessoalmente, não tenho esse talento. Eu quero fazer um curso. É, é tudo
3: prática. Vai vendo tutorial no YouTube. Eu, assim, de tanto ver tutorial no YouTube, tem coisa que eu só olho a foto. Ah, já sei como é que faz. Aí eu vou, vou seguindo a foto, sabe? Mas, assim, é como você falou. Às vezes, dá errado, um risquinho pff, é tirar tudo e começar do zero.
2: Mas, espera lá. Dá pra só com maquiagem você realmente se parecer com outra pessoa, com um ator?
3: Meu nariz é de batata, mas vocês não conseguem ver por quê? Porque eu afinei. <risos> <risos> então, sim, dá pra parecer. Até dizem que eu não sou a mesma pessoa quando eu tô com personagem, porque muda muito o rosto, dependendo da maquiagem. Tem
4: uma cosplayer que eu gosto muito que se chama Alison Tabitha. E ela faz, tipo, meu, ela muda o rosto dela de uma maneira que você fica. Não é a mesma pessoa fazendo os, todos os cosplays. E daí ela tira foto sem nada e você fica tipo. Como assim, né? <risos> É só mística, é como se ela literalmente estivesse na a mística, ela simplesmente muda, porque não é possível, cara. É muito legal. Então, tipo, tem gente que tem, porque hoje em dia, ainda mais com os contornos, você consegue, tipo, mudar qual que é, se a sua bochecha fica mais pra cima, afinal o rosto, deixar ele mais quadrado, mais fino.
3: Hoje em dia dá para tudo. O Da
4: Hunter, eu tive sorte que o rosto da, da atriz é um pouco parecido com o meu, então eu não precisei fazer muita coisa. Mas tem, os outros, a minha namorada faz tudo, porque eu tenho tava de zero habilidade isso Eu sou bem ruim. Preciso fazer um curso, porque é, é ruim também ficar sempre dependendo de outra pessoa. Mas, sim, as pessoas se mudam.
1: E eu tenho uma pergunta. Por exemplo, no dia de evento, quando vocês vão, se vocês levam maquiagem na bolsa, se vocês, levam... se vocês vão todas montadas ou deixam alguma coisa
3: para colocar lá na hora, porque é melhor. Então, eu, no caso, eu prefiro ir com a maquiagem pronta, dependendo do cosplay. Porque... Tem, tipo, do Ridan. Eu, geralmente, eu faço a, a parte dele transformado num, do, numa uma parte do rosto. Então, no caso, eu iria com a maquiagem e colocaria a roupa lá, porque vai que suja. E eu levo maquiagem para ir deixando ela perfeita, né? Manter ela ali do jeitinho dela.
4: para mim, varia um pouquinho, assim, porque... Por exemplo, eu acho muito estranho quando eu vou de cosplay de um lugar e eu chego só de maquiagem sem a roupa. E tem um lugar que não é viável ir com a roupa porque é muito quente. Tipo o da, da Capitã Marvel. Ele é de corino e é um macacão que me cobre inteira. Então, assim, já ir com a roupa, ainda mais que a gente pega. Eu pego sempre pego fila para entrar nas coisas, não adianta. Ainda mais que eu vou em vez de São Paulo e São Paulo vive de fila. É, é inviável. Até eu chegar já tinha perdido toda a maquiagem, já estaria suando. E, não dá. Então, quando, quando é maquiagem mais simples, eu até acabo fazendo lá, mas assim, eu acho que até uma maquiagem assim que eu gostaria de ter tempo, de fazer tudo certinho, eu prefiro fazer em casa. Uma vez eu cheguei na Comic Con só com a maquiagem da e sem a roupa,
5: foi bem <risos> assim,
4: porque aí a pessoa não entende se eu só era uma, uma escolha de estilo, ou se
3: aquilo <risos> ia virar um cosplay depois. Porque... É, acontece muito. <risos>
2: Eu oh, preciso virar a costa e aprender umas coisas aqui, Estão falando aqui no chat, ó, que é o mesmo que desenho. Usando sombra e iluminação, você muda o rosto e até o corpo. Tem gente que faz barriga definida com make. É isso que eu preciso. É isso que eu preciso aprender. <risos>
1: <risos> ah, isso daí eu já vi fotos.
3: Eu pessoalmente, não, né? É, em, em foto fica bonitinho, né? Agora, pessoalmente, tu vira de lado... <risos>
2: Ah, mas a pessoa vai e você vai se vai girando com ela, entendeu? <risos> Fala isso pra
3: você, as né? listras. pede para duas pessoas andarem do seu lado e aí ninguém
4: tem essa visão,
2: entendeu? Oi oh, isso. É isso. Tipo, um cabresto para para barriga, isso. Meu Deus. Exato. Isso, é tudo técnica, tudo tática.
0: É isso. Falando em técnica, vocês comentaram né da, do como o YouTube né tá presente aí para aprender de repente as técnicas. É, eu queria saber quanto que vocês usam, vocês consomem dessa mídia, tanto né, YouTube ou outras redes também, tanto para ver coisas, conteúdo de cosplay e aprender para aplicar, enfim, como que é essa parte de redes sociais para vocês e como vocês usam as redes de vocês também é um outro ponto, uma segunda pergunta já emendada.
3: Eu, no caso, antigamente, bem no início, eu consumia bem mais. Hoje em dia, só de vez em quando, quando eu tenho alguma dúvida. Porque depois que tu vai fazendo, você vai pegando habilidade, então tu já não tem... Tanta necessidade de focar e ir lá e pesquisar, ver. Às vezes surge uma duvidazinha, daí eu vou lá dar uma olhadinha. E as minhas redes sociais eu sempre tento incentivar, faço tutoriais, né? Nas redes sociais, é, TikTok, YouTube, até mesmo aqui na Twitch. Então, todos eles eu sempre estou tentando ensinar alguma coisa, porque eu sei que começar do zero é um pouco difícil, você não sabe o que fazer, então eu tento ajudar essas pessoas de todas as formas. Tipo. Um, isso aqui. Isso aqui foi feito de VA, porém eu também ensinei a fazer com caixinha de leite. Então, eu dou sempre várias opções. É, por exemplo,
4: como eu não, não faço meus cosplay do zero, tipo assim, eu consumo, que nem do Mandalorian, que eu, eu quero fazer do zero. Eu, eu fui atrás de muito vídeo e a comunidade cosplay se ajuda muito. Então, tipo, todo, tem muita gente postando vídeo, muita gente boa, a galera dá dica de qual a melhor tinta, qual a melhor primer, tipo, tudo, assim. O pessoal realmente se ajuda, apesar de tem um lado meio chato de competitividade no meio cosplay, que tem mesmo. Não tem como falar que não tem. Tem muita gente de possa ajudar, sabe? Então, tem muito canal, assim, fantástico, de dicas, assim, muito tranquilas. a Eu, eu não sei pronunciar, acho que é Kamu, Kamui, Kamui Cosplay. Não sei falar o nome dela, mas é, tipo assim, ela é fantástica, ela mostra como fazer tudo de EVA, de PVC, de, de tudo que você tiver. Ela, ela faz cosplay, tipo assim, coisas que ela achou na casa. Então, assim, tem muita coisa legal. Em relação, assim, eu acho que meu Instagram, de, do que eu posto, eu gosto muito de postar sobre cosplay, mas o meu o meu Instagram não é dedicado só a isso. É, eu falo muito sobre isso, eu gosto de ajudar as pessoas é, a começarem também. Como eu, tenho muita gente que não tem a habilidade de fazer do zero, não tem tempo. Então, eu gosto também de falar sobre sites que são confiáveis, é, como achar um cosmaker, eu indico cosmaker, eu gosto de... Eu acho que eu, todos os cosplays que eu faço, eu faço com um Cosmaker diferente para também ir pegando esse conhecimento e mandar para as pessoas. Então, eu acho que eu ajudo mais nessa parte, como começar, como escolher um personagem. É... Mas essa parte de eu gerar um conteúdo de como fazer um cosplay, eu não faço, né? Então, não tem muito.
2: E nessa parte de, de começo, como que vocês começaram realmente a fazer? Tipo, o primeiro cosplay de vocês falaram: tá bom, isso sim é um cosplay, isso sim, eu estou satisfeito com isso. Quais eram suas primeiras referências? E para galera que está começando também, o que, que quais seriam aquelas diquinhas de ouro?
3: Os meus primeiros cosplay eu até desconsidero. Quando perguntam, não, meu primeiro cosplay foi o da Renata, porque é o que eu considero assim que realmente ficou completo, que eu fiz tudo, né? É, tipo, tirando a, a jaqueta, que a jaqueta eu mandei fazer bem nas antigas e até foi o olho da cara, né? Esse olho aqui de vidro, não, zoeira. Mas... <risos> Mas realmente foi bem caro. Aí eu comprei lente, comprei peruca, comprei tudo. E quando eu vi ele... Eu olhei assim, eu, nossa, finalmente consegui fazer meu primeiro cosplay perfeito, assim. Acho que não tem sensação melhor do que você olhar depois de tanta batalha, tantos cosplays que deram errado, porque é muito frustrante. Você fazer um cosplay, você achar que ele vai ficar incrível em você, você bota a roupa, você faz a maquiagem, você se olha, não ficou do jeito que eu queria. Isso é uma coisa que acontece... É, e é muito frustrante, então sempre, tipo, quando alguém pergunta ah, qual vai ser o qual o primeiro cosplay que você me indica pra fazer, eu assim, procura um personagem que você não vai ter tanto trabalho pra você não se frustrar e não acabar desistindo no início, porque tem muita gente que acaba tendo dificuldade e acaba desistindo né? Então, eu sempre indico, ah, tenta procurar um que não vai ser tão difícil, que você consiga achar as coisas, até se você for uma pessoa ansiosa que nem eu, então, procura que não usa peruca, porque demora, às vezes, para chegar, lente de contato, então, a dica que eu vou dar, assim, é comece com um cosplay que você não vai ter tanta dificuldade. Tipo, é... Pra mim, eu tive um período entre
4: diferencial, que é tipo, usar uma fantasia e cosplay. Então, isso para mim que foi o começo, porque quando eu era criança eu adorava usar fantasia, mas não tinha a mesma coisa, tipo... Para mim, o cosplay não é só você botar, é você entender o personagem, você entrar no personagem, você tem tudo isso junto. É tipo assim, o, ele uma vez, tipo, o cosplayer é o ator que não é pago.
5: Né?
4: Então, é, tá é muito também, né? você entra muito no... É muito diferente você fazer cosplay do que ir numa festa fantasia. Tipo, por... E ainda acho que tem muita gente que leva o cosplay como fantasia, de, tipo, você tem que ser igual fisicamente. Isso não tem nada a ver. Tipo, a minha dica, e como eu me apaixonei por cosplay, foi, tipo, pegar personagens que eu admirava e gostava muito e tinha alguma coisa em comum, alguma coisa que eu não não era e queria ser, sabe? Então foi assim que eu comecei a gostar. Eu comecei a ter muita confiança com os cosplays também. Eu, eu usei a força dos personagens que eu fazia o cosplay para me empoderar de alguma maneira então eu sou uma pessoa muito tímida fora do meio cosplay, mas quando eu tô de cosplay é assim, eu sou outra pessoa eu converso com todo mundo, eu sou muito tranquila mas me tira do cosplay, eu tô tipo eu no camarim, que eu tiro eu já tenho tipo tchau, invado assim, porque é muito diferente então para mim o cosplay também foi sobre aprender a ter confiança e tal e a minha dica é isso, sabe? Procure um personagem que você também se identifique, porque você vai se empolgar fazendo. Não adianta você procurar um personagem que você acha que só parece com você. Ou também querer de cara começar com uma super armadura ou um super cosplay, porque você vai se frustrar. É muito difícil acertar de primeira. Eu errei muito até acertar o é. <risos> E também não se comparar com o outro, sabe? Tipo, tem gente que começou ontem, mas tem muito dinheiro disponível para fazer. Tem gente que faz há anos, então já pegou como fazer, como é o melhor. Então, assim, não é se comparar, sabe? É se comparar com a sua própria evolução. Se eu olhar o meu primeiro casco e o meu agora, é uma diferença absurda. Mas eu posso olhar para uma pessoa que faz há cinco meses e o dela já ser é melhor que o meu. Mas, tipo, não tem para que eu me comparar com outra pessoa. Tem que comparar com o que eu faço e a minha trajetória. Então, assim... É a sua evolução, né? Exatamente. São duas coisas que eu acho que é muito importante quando você começa. Tipo, não ficar se comparando e fazer alguma coisa que você gosta. Porque você faz com muito mais vontade.
2: Construção de personagem, né? <risos> Aqui estão falando no chat que a dica de ouro é se divertir.
3: Exatamente. E olha que a gente se diverte quando tá com personagem. Tipo, ontem é, eu saí pra tirar umas fotos, que eu faço foto profissional e tal. Aí eu saí com o um cosplay da Kaylee, de Free Fire. Aí, do nada, uma guria gritou Você tá perfeita! E eu me diverti bastante ouvindo isso.
4: É muito legal, tipo assim É muito legal quando você olha no espelho E você fica feliz com o seu resultado Mas quando alguém fala também Cara, é muito
3: bom. É aquela sensação, é né? Tipo, é ai, reconheceu
4: Então dá para saber que tô de cosplay Sim, é muito legal Isso eu acho que também é uma coisa que Quando começa tem que ter cuidado Porque tem muita gente que gosta de criticar à toa, né? Tipo, ai, mas você nem parece o personagem Ai, tal pessoa é muito melhor Ignora essas pessoas, sabe? E também não seja essa pessoa, porque é muito chato
3: é. Nossa, é horrível
4: Põe a vida ali pra fazer, gasta o maior tempo Porque ela gosta de fazer aquilo E a pessoa fala, nossa, tal coisa Poderia ter ficado melhor
3: não, eu tenho uma história sobre isso de uma amiga minha. Uma amiga minha foi com um cosplay. Não vou falar o cosplay, porque se ela estiver vendo, ela vai ficar chateada com o contexto dela. <risos> ela foi no evento com o um Cosplay X. E aí chegou uma pessoa e falou, você não podia fazer esse cosplay? Ela, ué, por que não? Porque a personagem é 3 centímetros menor que você. Não, não, aí a pessoa tá enchendo um saco mesmo. <risos> é assim, ela, ela saiu de casa pra encher o saco. Ué, ela é
0: foi com <risos> métrica, tá ligado? Puxa, oh, chato, mano.
3: tipo é, Rola já, disso, já desse nível? Rola, uhum, rola. Tipo, o, o meu cosplay do Hidan, eu tô a versão feminina dele, né? Porque ele tem cabelo curto e tal, Olha, é homem, tô a versão feminina. Tem muita gente que acha que não existe versão feminina. Regra da internet, todo mundo é homem. <risos> já ouvi falar que, tipo, o meu corpo não era igual a personagem. Tipo, Tsunade, tu vai fazer cosplay da Tsunade, o pessoal já fala tá faltando alguma coisinha aí. <risos>
1: Eu acho que assim, até quando tem interpretação, né? Que nem a Helena, a Helena faz cosplay de filme, de série e tudo mais. Então, tipo, até as atrizes não se parecem com os personagens dos quadrinhos. Não tem como se parecer
3: com os personagens dos quadrinhos. A melhor resposta para isso é: quer ver o personagem, vai assistir o anime. Não sou 2D. Obrigada.
2: Vou anotar essa para vida. É isso. <risos> <risos> É isso.
3: E no começo
4: é difícil porque, assim, de começo você erra muito né, ainda, né? Tipo, não sai. O primeiro cosplay nunca vai sair perfeito. E é difícil não se abalar com esses comentários. Quando eu fiz o meu de Lara Croft, eu fiz do filme que tinha acabado de sair. Assim, mano, foi, tipo, fazia muito tempo que eu não fazia. Foi a primeira vez que eu tinha ido numa Comic Con de cosplay. E as cores das roupas não estavam todas certinhas. Mas, tipo, eu só tava feliz de fazer algum. Achei o filme incrível e tal. Aí chegaram pra mim. Nossa, você é zero musculosa para fazer esse cosplay. Tipo, assim, na minha cara. Ai, <risos> que raiva, velho Eu tipo, beleza, vai, cinco minutos de estacionamento Vamos ver aqui a minha psicológica
5: <risos> É, vamos oh, ver, fala pra onde.
4: 10 anos, vai, agora eu tô com 17 anos de karatê, a pessoa me solta uma aresa Na minha cara É muito chato, as pessoas falam muito de corpo Tipo, é que eu ainda tenho um corpo padrão Eu não posso reclamar disso, mas tem gente que É mais, tipo, uma pessoa gorda que vai fazer o cosplay De um personagem que não é, eu já ouvi gente Do meu lado, ouvindo, tipo Mano, mas essa personagem é super magra você não.
3: Isso ocorre, ocorre muito. É horrível. É horrível. Não, não horrível. só isso, né? Mas também perante cores. Isso acontece muito. E é, acontece eu acho isso muito. ridículo, mano. Ridículo demais. E é aprender a não, não deixar isso te afetar, sabe? Porque
4: se você começar e deixar isso te afetar, é difícil continuar, tipo, os primeiros dois anos pra mim foram os que eu fiquei, meu Deus do céu. Acho que gente. são os
3: mais difíceis os primeiros anos, né, de cosmaker, cosplay, essas coisas, porque eu acho que você enfrenta muita dificuldade, né, muita dificuldade, tu vai num evento, o pessoal te olha de cima a baixo, vai ter sempre aquele pessoal que te elogia, o pessoal que te critica e o pessoal que tenta te ajudar. Mas uh, tem muitas pessoas que vão acabar focando no errado, né? Eu sou uma dessas pessoas que, tipo, foi muito mais difícil porque eu costumo focar no errado. Então, é bem difícil mesmo. A gente tem que aprender a focar nas melhores coisas. E se alguém te criticar, faz melhor! Manda aquela, faz melhor. Achou ruim, Exato. faz melhor. Tipo, uma vez brigaram comigo que eu fiz cosplay da Renata, eu costumo usar o cabelo preto para fazer o cosplay da Renata. Falaram o cabelo dela é azul. Eu falei, tá aqui meu PicPay, manda dinheiro que eu compro peruca. <risos>
5: exato
1: é assim né se a pessoa tá dando uma crítica ela quer te ajudar ela sabe o que é que é melhor então ó, monta né ah, ela manda manda para mim ela te ajuda tem problema eu bem.
3: aceito
4: dinheiro eu aceito peruco tipo crítica construtiva é muito legal tipo é muito positivo eu sempre tenho coisa para melhorar mesmo mas tem gente que simplesmente fala caraca que zoado <risos> exatamente não dá véi é muito chato nossa, quando eu fiz o meu de Capitã Marvel, é óbvio, né, que assim, os homens, né, eles não gostaram muito da Capitã Marvel nem da Brie Larson. Então, nossa, o quanto eu levei? Não brasileiro, eu levei muito hate de, de gringo, assim. Eu chorava de rir, foi bem divertido. Porque eu não deixo mais me abalar. Mas cara, é umas coisas assim muito horríveis que você fica tipo, por que você está perdendo seu tempo vindo falar para mim isso no meu Instagram, cara? Sabe? Eu fiz um vídeo segurando o My Owner, de Capitã Marvel, né? O martelo do Thor. Nossa, por quê, gente? O quanto eu recebi de mensagem de ódio desse negócio. Tentaram hackear meu Instagram. Me ameaçaram. Tá? tipo...
3: Nossa! Nesse nível? Nesse nível! Eu me lembrei muito de uma situação, mano. O pessoal acha que, tipo, eu não sei você. Eles, tipo, acham que a gente tem que ficar 24 horas de cosplay e tem que estar 100% perfeito, né? Como eu sou cosmaker, faço as coisas, eu fiz a, a máscara do Toby E eu postei no meu TikTok e tal. Aí, como eu queria mostrar a foice, eu estava com a máscara do Toby, e eu estava com a foice. O pessoal me criticou pra caramba, falando que o cosplay estava tudo errado. Mas, no caso, eu só queria mostrar o trabalho. E aí, tipo, velho, lê pelo menos. Estava escrito lá, gente, estou mostrando o meu trabalho. O pessoal me criticou pra caramba. Tá caro hate demais,
4: Acho que a gente tá dando medo, tipo assim,
3: gente, tem muita coisa legal, mas é
4: importante falar sobre as coisas difíceis, porque tem coisa
3: difícil também, mas para mim o positivo vence. Uma dica, se vão fazer cosplay, faça de personagem que você já assistiu pelo menos o um anime, que eu conheço gente que já fez. Até teve um evento, teve um evento que teve uma menina que foi muito criticada, tadinha, ela tava com um cosplay, ela pegou um cosplay de uma amiga dela, de LOL, e ela nunca jogou LOL, ela não sabia nem que jogo era, nem nada. E o pessoal ia falar com ela, ela... Ah, eu só peguei uma roupa aí. O que também não devia ter um problema, mas as pessoas transformam isso
4: num problema. É. Não devia ser, tipo, o cosplay é livre. Você não precisa ter uma enciclopédia pra poder fazer o cosplay.
3: Não, sim, mas, tipo, tu não saber nem do que, que tu tá vestido, aí tu não torna um cosplay, né? Tu é, torna sim, isso uma fantasia.
4: Uma fantasia, com certeza. Mas também, isso é bem chato, tipo, tem muito ainda no, no universo do nerd que você tem que saber tudo sobre o personagem. Ah, sim. Quando falando da tipo... Marvel, eu, tipo, queria perguntar sobre, sei lá.
3: O que que ela comeu, o que que ela comeu no, na edição 34 de tal HQ? Eu sei muito bem como é que é isso. Eu fiz um cosplay que era da Mitsuha. E a Mitsuha, ela tem uma parte do, do filme que ela escreve um negócio na mão com o Taki, né? Ela escreve ali o nome dela. Aí, tipo, eu tava num evento, vieram do nada, do nada. Chegaram assim, qual é a mão que ela escreveu? Me deu um branco, tipo, tá, que, que relevante. Tipo, não tava escrito na minha mão, só tava com a parte no rosto. Tipo, qual foi a mão? Aí eu fiquei, tipo, eu não lembro. Aí o cara não devia estar tá fazendo cosplay. Eu vou lembrar, tipo, pera, eu vou assistir o filme umas 300 mil vezes, aí quando eu decorar a mão eu faço cosplay. Que
0: é absurdo, gente. Interessante.
3: Mas, gente, tem muita coisa legal. Acho que a gente tá trazendo uns pontos é, vamos focar e... na coisa legal. É, uma... é muito divertido. Então, é acho muito uma... legal. Uma das melhores coisas é quando você vê tipo, uma criança achando que você é o um personagem e vem te abraçar. Eu acho que é uma das melhores coisas. Uma vez eu tava de buma de Dragon Ball, e veio uma criancinha, abraçou assim, se agarrou na minha perna, ela, ai, meu Deus, eu sou tanto, a fã, eu amo tanto você. E aí a gente fica no personagem, porque a gente não quer, né, estragar a, a infância. Então a gente fala, sim, sou eu, você já viu o Goku e tal, eu fico conversando e sim, acho que não tem coisa melhor. E isso acontece, acho que até com quem trabalha só no Instagram, porque eu recebo bastante mensagem, oi, Renata, tudo bem? <risos>
1: Inclusive eu já tenho visto em alguns lugares, né? Pessoas fazendo videochamadas, vestidas de personagens, né? Com, sei lá, pequena sereia e tudo mais. E é um mercado que está se abrindo hoje em dia, através
4: da, por conta da internet também, né? Tem bastante já, de tipo mandar vídeo de aniversário, essas coisas assim, passei. E o pessoal surta, né? <risos> Eu fiz isso com meu amigo, que tipo, é um dos meus maiores apoiadores assim. Aí eu botei todos os meus pastéis e fui desejando feliz aniversário. Foi Ai, que massa! Eu... Ele <risos>
2: Muito legal. Então, legal. E no final das contas, Glace, Caio, Caio e Glace, né? Esse assunto a gente volta, volta a se repetir, né? A gente sempre costuma dizer que os temas que a gente traz aqui, tanto esporte, na música, etc, qualquer, qualquer lugar, qualquer tema que a gente traz, é sempre um reflexo do resto da sociedade, né? Se reflete e se reproduz. Tanto é quanto bullying, toda essa parte de rating, etc, quanto na parte mais legal de, de apoio e de afins, né? E é onde e nesses lugares, por exemplo, o cosplay é onde esses extremos são um, exaltados, né? Para o bem e para o mal. Mas até onde vocês disseram, pelo menos a comunidade em si de cosplay, de quem faz cosplay mesmo, o pessoal é muito legal, né? Isso que vocês, que vocês comentaram. Uhum, é
3: muita gente boa. Treta
4: tem, né? Tem competitividade é um negócio que às vezes estraga
2: bastante. Ah, mas se não tiver uma treta, não tem graça, né? É, sempre. <risos>
3: Quer ver quando tu entra num evento e tem uma pessoa com a mesma roupa que você. Você bate aquele desespero. Ai, meu Deus, vou morrer. Tem
4: gente que acha que é dona do cosplay. Ai, é isso. eu
3: odeio esse tipo de pessoa. Ah, não, mas acontece, tipo, tu chega assim, tipo, a pessoa nem tá com esse... Tipo, foi com esse cosplay num evento passado e tu foi agora. Ai, ela tá usando o cosplay que eu usei. Esse cosplay ela não pode usar. É meu. Eu falo, eu nem sabia que você existia, aquele. É tipo assim, nossa, é
1: dona da personagem.
3: Dona da... Não, é. da bandeira. 2D, né? Pessoa 2D ali, falando com a personagem 2D ao vivo.
4: Mas, por outro lado, tipo, eu já tive muito imprevisto de roupa rasgar e alguma coisa assim, e todo mundo se ajuda, todo mundo super sempre disposto. É, até em questão de assédio, que às vezes era muito... Tipo, no, nas primeiras duas Comic Cons era um negócio bem ruim. E aí, tipo, a gente percebeu que os próprios cosplayers começaram a se ajudar muito mais nessa questão e levantar isso para isso não acontecer, porque, tipo, principalmente, cosplay feminino é um negócio que, às vezes, rola mesmo. A galera, tipo, já chega colocando a mão na sua cintura e tirando foto e
3: se tipo... É, não, é para tocar. É uma coisa muito desconfortável que acontece bastante em eventos. Sim, é e aquele... a galera
4: começou a se ajudar bastante, pelo menos eu senti bastante isso nos últimos eventos, assim. Tipo, se
3: alguém vê que alguém
4: alguém do lado está tirando foto desconfortável, já chega falando, porque às vezes a pessoa já fica sem graça de falar. Então, tipo, eu vejo que a comunidade está começando a parecer mais uma comunidade, não tanto com sabe? Que é bem necessário. É, é importante, né? Eu
0: penso que, assim, é, para que continue crescendo, né? Como vocês falaram, precisa ter esse sentimento, né? De vamos se ajudar, vamos crescer junto, né? O brasileirinho que está aí quer virar cosplayer, segue o exemplo das meninas e, mano, vamos fazer com que as pessoas é, se ajudem, cresçam, né? se ajudem, né? E expandir esse rolê, expandir a comunidade, se conhecer, porque esse que eu, eu deve, assim, creio eu, pelo menos o que eu curto nas coisas que a gente faz aqui no Concatenando, enfim, na vida, nos meus projetos, é a é interação, velho, a gente tá trocando ideia com pessoas, a gente tá se conhecendo, é, é algo muito valioso, né, o que o Bruno falou é, é verdade, a gente tem esse espelho da sociedade porque a gente tá lidando com pessoas, né, e, só que não tem coisa mais gostosa que é as experiências que vocês estão falando, né, com as crianças que chegam, deve ser muito gostoso, muito gratificante, quando você sente que, putz, mano, o rolê valeu a pena, tá ligado? É isso, né? E quando a gente tá lidando com pessoas, é isso. A gente tem muita energia sendo ali Ou é... eu falando de energia. Chat, ah, já foi, tá? Eu não sou muito de falar de energia, mas é um rolê que é muito... A gente sente muito isso, né? E, e véi, vamos fazer com que essa energia seja positiva, seja boa e que mova todo mundo pra frente, né, mano? Esse que é o rolê. Viva os prótons! Vivos próprios Ah, escola Bruno de piadas Aqui, ó Não pode faltar, né Bruno? menos uma Pode?
2: É, demorou Tem né, que
0: ter, né? Demorou Hoje demorou o rolê uhum. pra, pra ah, Mas aparecer. essa foi boa,
2: pô Comparado é... às outras
0: <risos> Comparado às outras tá? ah, Nossa É verdade Ápice Ápice É Interprete verdade o
2: ápice como quiser
0: é... Pode ser de cabeça pra baixo <risos> também Mas enfim Com relação aos eventos Nesse momento de pandemia e tal, como que tá essa parada? Tá, tá rolando algum evento online, alguma coisa nesse sentido? Ou nem? Ou saudades?
3: Olha, aqui na minha cidade até rola uns online, mas não tem aquela graça de você estar tá lá com todo mundo te olhando e falando Nossa, que perfeita! É, não tem isso daí, fica é meio triste. Eu sinto muita saudade de ir nos eventos, mas eu, me, eu né, me visto de personagem durante a semana e tal, para fazer os meus vídeos, meus tutoriais, tudo. Então, eu ainda tipo de se vestir eu não tenho saudade, né? Porque eu faço diariamente, mas de estar tá lá, interagir com o pessoal, fazer apresentações, é, disso eu sinto muita, muita saudade mesmo. É assim, eu pra vocês terem uma ideia, essa é a primeira vez que eu
4: tô colocando um cosplay completo assim desde que começou esse ano. Então, tipo, tá fazendo muita falta, tá tendo alguns, principalmente, tipo assim a Comic Con teve online. E aí teve o campeonato. Só que é muito difícil você passar no campeonato. Eu nem Eu nem participei, acho, do campeonato do ano passado. É, e metade da graça do cosplay é você estar com as pessoas. <risos> e presencial, tipo, tirar foto é muito legal. Preparar conteúdo para redes sociais é legal. Mas, assim, metade da, do, da parte mais legal é você estar lá, presencial. Ver outros cosplayers. Tipo assim, eu sinto muita saudade de ver e poder tipo, falar bem de outros cosplayers também, porque é muito legal. Eu falo, tipo assim, tem metade de foto no meu evento é com pessoa que pede para tirar foto comigo, a outra metade sou eu pedindo pra tirar foto com cosplayers, porque tipo, eu amo. Eu sou muito fã de cosplayer também, sabe? E isso faz muita falta. Faz muita falta mesmo. Eu espero que essa vacina saia logo pra gente
3: poder voltar. Eu acho que uma das coisas mais legais do evento também é quando você vai no evento de, tipo, um anime um filme, alguma coisa, e aí você encontra outros personagens, outras pessoas vestidas com um personagem. Então, tipo, fica, caramba! Agora tu só vai andar comigo. Eu não conheço você, mas agora você virou meu BFF. <risos>
4: <risos> Metade dos amigos que eu fiz em evento foi porque eu lembro, teve um que, tipo assim, ele tava de Spider, eu tava de Capitã Marvel. Aí eu falei, mano, vamos tirar uma foto de universo Marvel, né? Aí começa a juntar, aí chega um Thor, chega não sei o quê, não sei o quê.
3: E a gente ficou... E trava, né? Você não consegue sair mais do lugar. Já sai com um bondinho, né? Já sai com um bondinho. Não, e tem hora que você fica parado. Eu acho que a gente ficou duas horas
4: parado porque a gente tava na frente do stand da Marvel. Aí começou a aglomerar um monte de outros cosplayers da Marvel e a gente ficou, tipo, nunca mais vamos sair daqui. Mas
3: é, eu rio, achei assim. meu ninho. Tchau, gente.
2: E se for sair, sai de Macarena, né?
4: É, <risos> exato eu acho que isso é uma, um dos únicos pontos negativos, assim, que tem hora que você quer ir no banheiro, por exemplo e o banheiro é do outro lado de onde você tá, e aí pra você atrav atravessar o lugar, você leva o triplo do tempo porque cada três passos é foto. Oh, não que isso seja uma coisa ruim, mas quando você tá muito
3: apertado sem contar que tem roupa que, que pra ir no banheiro é um trabalhão, né, tu tem que tirar tudo e aí tu tem que estar tá com uma amiga do lado tipo, ó, oh, amiga, segura Help. segura é <risos> Tem que ver quando tem armadura e tem que tirar uma peça aqui, aqui, sai aqui, tudo. A Nossa, gente sempre tá tem aquela maravilha. amiga, minha amiga até dizia pra mim quando a gente ia no evento que ela não era minha amiga, ela era o meu guarda-roupa. É. <risos> é, minha namorada vai de... Ela fica, ela fica com os meus
4: cartõezinhos, tira as fotos, <risos> segura minhas coisas, meu celular, <risos> faz a minha maquiagem. Ela faz cosplay também? Mano, então, eu, eu fiz ela aí de, de Valkyrie uma vez pra do de Thor Ragnar. Só que ela é muito tímida. Então ela tirou três fotos e ficou tipo nunca mais. Não é para mim. Eu infelizmente
3: não. Mas pelo menos ela tentou. Ela ela, ela gosta de tirar foto, É, importante eu tentar. Eu acho acho muito lindo é, cosplay de casal. Meu marido, quando eu e ele, a gente vai de cosplay de casal.
2: É muito legal isso, quando tem, tipo, já vi alguns cosplayers, assim, de família, dos incríveis, quando dá certinho, quando bate. Puta, ah, é muito massa. Demais, demais.
4: É muito divertido, tipo, pra, até pra você fazer amigo, sabe? Uma coisa que eu falo, às vezes, quando você vai começar a fazer cosplay e você tá meio perdido, pega uns dois, três amigos, vê se vocês fazem em um grupo, porque é muito legal fazer cosplay de grupo, tipo, o impacto também, quando você chega no lugar, é muito maior do que você sozinho. É, eu tô fazendo agora um grupo de Shira, eu acho que a gente tá em 10 pessoas, e, tipo, é muito legal combinar em grupo, é muito legal. E tem gente que nunca fez cosplay, vai começar fazendo porque tá em grupo, daí a gente, tipo, se incentiva, se ajuda. Então isso é bem legal, assim, eu acho que aproxima muito também, porque a ah, cara é muito legal, é uma pessoa que tem a ver com você, gosta de fazer cosplay, gosta da mesma nerdice que você, então é muito fácil fazer amigos pelo cosplay, assim.
3: E assim, né, você, tipo, indo com um grupinho, você já não fica tão tímido, né? Tipo, no caso, tem uma amiga minha que ela fez, é, ela tava querendo fazer cosplay de Necopara. Ela tava, tipo, com muita vergonha. Aí foi uma, um grupinho, a gente fez um grupinho e todo mundo foi de Necopara. Aí até a pessoa já fica menos tímida, né? Porque tu vai num evento, sabe que a pessoa vai querer tirar foto contigo e aí tu tá com a outra pessoa com o mesmo cosplay, com, né, do mesmo personagem ou parecido ali já, né, já, já vai todo mundo junto e já fica aquele rolê massa pra caramba.
1: Bruno e Caio, rolê pós-pandemia aí?
0: Gosto. Vamos num evento de anime. Ó, oh, Gleice.
5: Hum.
0: Já. Ó, oh, a gente vai no evento. Só falta o Bruno vir pra cá, né? Ô, Bruno. É. Dá <risos> teus pulos, tá?
2: Dá teus pulos. Mas aí... A gente que anda trio com trio o celular, gente... assim, uma terra. O parada dura. Esse é o Bruno. <risos> aqui, ó. Os Três patetas. Leva o Bruno aqui com a gente.
0: Os três patetas. Esse, né? Não
2: entendi. <risos> <risos>
0: Os três patetas. Ah, meu Deus. Ah, mas dá... que trio que tem que dá pra gente fazer? Os mosqueteiros. As três espias. As três espias. As três espias demais. Oh, menina, Olha que foi
4: poderosa, gente. Vai sair o filme. Aproveita. É super...
0: ah,
2: sim. Nossa, Aliê. esse é bom, esse
0: é, bom esse é
4: bom. Quem vai ser lindinha ah, com
2: certeza eu, né? Por favor. Eu sempre quis lindinho. ser a docinho <risos> <ó>. <risos> Meu
4: sonho é fazer docinho. Eu adoro ela quando era criança. <risos>
1: Mas é,
0: uma ótima ideia. Cara, eu só vou sozinha florzinha pra você. É? Tá bom. Eu gosto, é. eu gosto de todas. <risos> todas são fantásticas. Eu acho muito legal. Muito legal. Cada um com a sua personalidade. Né? Muito legal, velho. Ah, enfim. Quem que vai Chachi? ser o
2: macaco louco? Oh. O chat está perguntando.
0: <risos> Quem
5: vai ser o macaco louco?
2: <risos> Yuri. <risos> Oi, Yuri. É ah, adorei, 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 adorei. Olha, pós-pandemia. Perdeu, velho. <risos> <risos> já era.
0: Só que ele vai ter que vir pra cá também. <risos> tá ferrado, né? Eventualmente, Pelo
2: eventualmente. Mesmo. Férias.
0: Não, mano, ó, ó. Anime Friends geralmente acontece ali no meio do ano, né? Então, dá pra rolar, mano. Vem, já vem pra cá, ô, Bruno. Meio do ano, pá. O Yuri também acho que vai estar de férias, ó. Já manda bala. É, se bem é que isso, aqui é invertido, é né? Chat. Não, mas você faz suas férias. Ó, né? oh, o
1: Bruno já quer estragar o rolê.
0: Ué, não, eu penso pro Miúde, eu eu que é invertido. Não, mas não é julho? Não são três meses, é, de férias? É um dia no ano, cara. Ah, não, a gente faz dar certo, Thiago. A gente faz dar certo, a gente faz a <risos> live do rolê, tá ligado? Ó, se a internet permitir, né? Hum. Tudo bem, até lá. Detalhes, <risos> detalhes. Eu só pensei depois que eu falei da internet, né? Mas tudo bem. A gente tenta, né? É isso que. Pera resposta, a gente se encontra no evento. É... é isso, a gente marca um rolê no evento. Tá ligado? Ia ser da hora. Aí, ó. A gente ó, já pensou? Juntar, ó. Juntar numa CCXP. Todo mundo aí ia ser da hora. Aí as minhas, né? Também aí a gente junta todo mundo, trocar uma ideia. O chat brota também, brota todo mundo pra gente, né? Ah, ó, Onde é do cosplay? Aí o convite, viu? Caravana, Caravana do Meu cosplay. Caravana do cosplay. Meu lugar favorito
4: da
0: vida. Aí, ó. É isso. Algum dia, quem sabe? Gosto. É isso. Um dia vai rolar, oh, A gente tem até uma,
2: hum. uma maker oficial aqui no chat, a Alina. A Alina tá falando no chat. Se for para Anime Friends aqui em São Paulo, me ofereço até pra fazer a make. Nossa! Oh. Olha! Fechou! Fechou. Caramba, Aí, Agora já era. Aí, ó. Aí, ó. Fechou. Agora vocês não têm
1: Gosto.
2: desculpa, hein? A gente ainda consegue arranjar desculpa. Não seja por isso. Isso... <risos>
3: Não, não se preocupe com não, isso. Não, 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 não. A gente já sabe uhum. que estragar o rolê, né, gente?
2: Fique tranquilo que desculpa a gente, a Já prova ainda. quem é.
3: é todo, todo aquele rolê a gente tem aquele amigo que destrói o rolê. Aqui estamos. Uhum. No
1: caso é o Bruno.
0: Olha aí, Bruno. Tá chadaço, ao vivo aí, ó. Tá chado. Contrafatos não tem argumentos. É, muito Apenas bom. Apenas
2: observa. Não é?
0: Muito bom. Ó, oh, é... Tem uma pergunta aqui no Instagram que foi feita para vocês sobre qual cosplay dos sonhos. Qual cosplay dos sonhos de vocês?
3: O meu cosplay dos sonhos é de Violet Evergarden. Ele é muito caro. Tipo, comparando aos meus cosplays que eu faço, eu nunca fiz ele porque ele é muito caro. Antes dele... Tinha o da Asuna, aí eu comprei a roupa, já tá quase tudo pronto, só falta emagrecer porque a roupa não me serve mais, por causa da pandemia, né, a pandemia esticou a gente, então, aí é Violet, Violet Evergarden é um dos meus sonhos, eu sou apaixonada por ela e, infelizmente, eu ainda não consegui fazer, aprender a fazer aquela roupa e para comprar... Tudo vai sair muito caro, até porque eu quero fazer as mãos de robô, porque se não fazer as mãos de robô, não vai ser meu cosplay perfeito dos sonhos. O meu vai ser, é, de Mandalorian
4: que eu vou começar a fazer. Cara, a série é fantástica, eu amo o universo Star Wars, eu amei o personagem, é perfeito, então é isso. E aí eu vou fazer até uma versão meio tipo andrógena, eu vou fazer um muscle suit pra ficar um corpo mais masculino, mas eu não vou... Vai carro, muito ouço, massa. Nada, vai ser um negócio bem, tipo, diferente. Então, tô bem animada. E eu vou fazer todas as armas dele. Então, eu vou botar, tipo... É muita coisa.
2: Vai fazer mais do que uma criança chorando. É. É, é, também cuidar de
4: criança. <risos> da é pior porque eu tava com muita cara de má. Eu tava com um chifre de um metro, sabe? De largura, assim, né?
3: É porque quando a gente se veste de personagem, a gente se transforma, ah, né? A gente, a gente se transforma no personagem. A gente inspira, assim, sabe, tipo, a alma entra na gente. Tipo, quando eu tô de Renata, eu fico assim o tempo todo. Porque, não sei, mano, mas eu fico assim o tempo todo, eu fico, tipo... Já começo a ficar com vergonha vermelha, assim. É, já fico rosa, assim, a minha bochecha já fica natural. Não precisa fazer isso assim, aqui, não, contorno nenhum, <risos> nada. Fico rosa natural. É uma coisa
4: muito tipo, <risos> de cosplay, tipo... Não sei se todo mundo é assim, mas... Quanto mais cosplay eu vou fazendo, mais eu vou entrando no personagem. E é muito louco, tem umas pessoas, tipo, tem personagem que parece que eu nem me reconheço quando eu de cosplay, tipo assim, eu mudo a minha personalidade tudo. Até, tipo, as pessoas Tinha uma, uma amiga minha que me viu, eu tava com cabelo muito curto na época, e eu fiz o de Rela, que é um cabelão preto, Na hora que eu tirei a peruca, ela olhou, como assim era você esse tempo todo? Eu nem tinha percebido. <risos> é muito engraçado. <risos> então tava
3: perfeito, cara. É muito engraçado, é muito. É tipo, eu de necopara eu mudo. Eu fico mandona. Eu de coconut, eu fico, vai lá pegar as coisas pra mim.
2: Uma coisa que eu acho muito legal é que, realmente, quando vocês falam disso, dá pra ver o olhinho brilhando, assim. Acho fantástico. Sim.
3: <risos> Total. Ah, é que é muito massa, né? Eu acho que não tem... Não tem como explicar a sensação, porque é como você é criança. Quando você é criança, você quer ser personagem, aí você cresce, né? Ou quando você, tipo, tem pais que, que já entendem e ajudam ali o pessoal, a pessoa, o player, né, no caso. Então, tipo, cara, você entra, você literalmente vê aquele personagem que você admira, que você ama, que você olha assim no espelho e, cara, eu dei vida ao personagem que eu amo. Eu transformei ele em realidade, ele literalmente se transformou, ficou real ali, sabe? Acho que é uma sensação, assim, maravilhosa. Você olhar e saber que você deu vida ao personagem que você tanto admira e ama. E isso
4: junta com a pessoa também te reconhecendo como personagem, que é muito legal. Nossa, é, muito é massa. É muito massa, cara. Assim, não falando, nossa, faço isso pelo reconhecimento. Mas é muito legal quando alguém te reconhece.
3: E querendo ou não, tu faz todo aquele trabalho, né? Tu tem todo aquele trabalhão, tipo, é, correr atrás da roupa, é fazer a roupa às vezes, fazer a arma, armadura, essas coisas todas. Então, você saber que todo esse trabalho, além de você ter alta satisfação, você ainda vê que as pessoas conseguiram reconhecer todo o seu trabalho, acho que é uma gratificação, assim, enorme, né? Tipo assim, o meu ápice pra
4: mim... Foi, eu fui na, na pré-estreia de Capitã Marvel, da Marvel. A, a Marvel Brasil chamou eu e outra Ai, costeira. que massa! Mano, e tipo assim, tinha gente famosa lá, pedindo para tirar foto comigo com outra coceira Tipo, o que tá acontecendo? Então, esse tipo de reconhecimento, eu acho que tá cada vez maior no Brasil. É muito, muito gratificante. Cara, é muito legal. E desde a criancinha olhando para você e falando, nossa, eu quero ser você quando eu crescer. para esses nossa, é muito legal. Tipo, é reconhecimento por esforço É sempre muito bom, ainda mais quando é tipo, Uma coisa que você faz com tanta paixão né? Inclusive saudade de evento
3: Ai, nem me fala pai. Esse assunto tá me dando até uma bad aqui Que eu só fico lembrando Ai, aqueles eventos, comer aquelas comidinhas A gente ia rico Voltava pobre Mas era tão bom
4: É muito, faz muita falta Até tenho, tenho a de da galera interrompendo a gente Enquanto quer almoçar
3: e tem gente que é muito emocionante uh -huh. Tipo, tá comendo ali ah eu posso tirar uma foto contigo Daí olha pra comida tipo, Tá bom Tipo, cinco minutos que você sentou Aí vem uma criança Você pode tirar uma foto? Aí você fica, tipo Ai, e eu acho que fica bem cansativo também Tipo, eu não sei Depende do cosplay, né? É salto Ai, gente, chega o final da tarde Tu tá morta Mas mesmo assim, o pessoal vem pedir para tirar foto Tu vai, mano Tipo, o da coconut O da Coconute é um salto 15, mano então, porque, tipo, eu sou muito baixinha. Então, eu tenho que ficar um pouquinho mais alta e tal. Até porque as pessoas vão tirar foto comigo e bater na minha cabeça, vai desajeitando a peruca. O problema é ser baixinha, né? O problema é de ser um anãozinho de jardim. Mas a gente, né? Vai se adaptando. Então, chega no final do dia, tipo, a gente vai, tipo, 8 horas da manhã ou nove horas da manhã de um evento e sai lá 8 horas da noite. Então, de salto é bem cansativo, bem doído. Levem sempre um chinelinho, pessoas.
0: Muito bom. Gente, se vocês quiserem falar do que, que vocês já fizeram cosplay, porque acredito que tem vários aí, né? Para o pessoal ter uma, uma, uma ideia aí.
4: Vou falar um pouquinho, então, tipo, é, como eu falei, eu faço cosplays mais voltado para a parte geek ocidental, assim, então, muito de. Principalmente Marvel e Star Wars, eu acho que são os dois que eu faço mais, e faço também de né, claramente. É, então eu já tenho cosplays, e são cosplays que eu vou continuar fazendo, e já tenho fotos aí preparadas, de Mulher Maravilha, que é um novo que eu ainda não tive a oportunidade de usar em evento, esse aqui é a primeira vez que eu tô colocando com tudo com maquiagem, então eu usei aqui para live em um especial, é a primeira vez que eu tô vendo esse resultado, fiquei muito feliz, surtei por uns 30 minutos na frente do espelho, é, é Capitã Marvel, que eu comentei, a Hela, a she a versão, o desenho novo da Netflix, Vai vir também com um grupão, vai ser bem legal de fazer. E acabou, acabei de pegar três novos, que são o de Rey, da versão Jedi, nova dela, Maeve, de The Boys, a Queen Maeve, também tá para chegar, e a Kate Bishop, que vai sair a série da Marvel, da nova Hawkeye, então é bem focada em Marvel, DC e Star Wars. E ainda vou ter o de Mandalorian, que se der tudo certo, termina esse ano. E aí talvez tenha uns planos aí, quem sabe, de Scarlet Witch, Black Widow, ainda tô pensando. Mas esses são os
3: meus principais. Eu tenho muito cosplay. <risos> é muito cosplay, porque Eu assim... tô indo chegar nesse ponto. Desde os 14 anos, né, são, é muita trajetória, então, tipo, e como eu sempre fui pequenininha, cabe todos ainda. <risos> é... <risos> Mas vamos lá, vou falar alguns que eu vou ver pelo meu Instagram, porque senão eu vou esquecer algum. <risos> tá, eu já fiz da Mio de KO, eu já fiz da Mitsuha, já fiz do Mario versão feminina, já fiz da Velma, a Princesa Bean... Já fiz da Princesa Leia. Eu adoro princesa, gente. <risos> Já fiz da coconut Já fiz da... Da Fiona, do... De Aura de Aventura. Já fiz da Caitlyn. Já fiz de Elfa... Já fiz da Diva, já fiz alguns de Pokémon, já fiz alguns de LOL. Eu vou falar assim que eu acho que fica mais fácil. Já fiz também Arlequina, já fiz do Itch a coisa, já fiz umas maquiagens de caveira. Olha, é muito. Quero chegar nesse ponto em dia. É muito. Ainda tem vários outros E os que eu mais estou focando agora É os de Naruto Porque é, como eu estou fazendo bastante coisa Que o pessoal está pedindo Então se eles pedem tipo bandana Eu vou reaproveitar bastante né? Então eu uso para vários outros cosplayers Então eu já fiz bastante de Naruto Já fiz de alguns animes Que são pouco conhecidos é, Tipo A Eco, Ako Da Academia de Bruxas eu já fiz também. Então, tem vários cosplays mesmo, porque é o meu trabalho, né? Então, é minha vida. <risos> e eu acho que a maquiagem mais difícil que eu fiz, sabe? Até falando aqui pra vocês, foi de Attack on Titans, que agora tá até em alta, né? Esse anime. Tipo, eu fiz da, da Titanfêmea. A maquiagem demorou. Eu acho que foi a maquiagem que mais demorou pra fazer. Eu demorei em torno de cinco horas pra fazer.
0: Ó, oh, o chat tá pedindo nesco, hein? Tão pedindo aí deram uma brincada deram <risos> uma brincada eu tirei a parte é, tô falando que pela altura rolaria aí né não sei
3: <risos> é. o problema é a peruca eu até já procurei pra fazer até seguir alguém quiser mandar a peruca eu mando meu, meu pix hein <risos> É muito cara, porque, tipo, dependendo do tamanho da peruca, do comprimento, ela acaba sendo mais cara, né? E aí, tem aquelas perucas que são ralas e aquelas perucas que têm muito cabelo. Então, no caso, tipo, essa daqui. Essa daqui eu paguei em torno de 30 reais, porque se você olhar para trás, eu não tenho cabelo atrás. Ela é bem rala. Aí, as perucas que tem mais cabelo, tipo, quando eu fiz do Pen, é... uma peruca é aquelas lace. Então, elas são bem caras ela elas saem em torno de 150 reais então meio difícil fazer da Lizuko, mas eu queria muito
2: dá, dá para fazer uma, eu, uma foice foi esse do Rida
3: <risos> é exatamente
0: é isso é isso então ó se vocês quiserem né acompanhar ver todas essas fotos sigam aí tem os Instagrams e lá acho que né de repente tem outros links também para outras redes que elas acabam utilizando também então sigam lá.
2: Para o pessoal que vai ouvir o podcast, é, falem a rede de vocês, a hashtag do Instagram. Isso, boa, boa, boa.
3: O meu é padrão, coloca Fernanda Sarri no Google, aparece tudo. Fácil. Fácil. Assim. O problema é conseguir escrever Sarri. Porque é. o pessoal geralmente é S-U-N-H-E-E. É, ou ler. É sempre assim, tipo, o pessoal geralmente fala Fernanda Sushi, Suñê, Sanis. já inventaram tanta coisa, me chamam só de Nanda. Mais fácil. É...
4: Meu Insta e meu TikTok, são as duas redes que eu uso, é arroba orsi, O-R-S-I. Então, são as duas redes que eu uso para fazer.
0: Perfeito. E, como sempre, vão estar aí nas descrições, tá, gente? Então, fiquem tranquilos estará fácil aí, de fácil acesso. Então, fica aí meu convite né, para vocês é, seguirem também a gente aqui, o do Concatenando, nas diversas redes, tá? No Instagram, é, concatenando__oficial. No Twitter, o Concatenando. No Facebook, é concatenando oficial. Mas tem o nosso Linktree aí. são redes para quem está na Twitch, que mais fácil, né? Tem o nosso Linktree que também sempre está na descrição aí dos rolês, certo? É, lembrando que todo domingo temos podcast aqui na Twitch, tá? A partir das 15 horas. É, domingo que vem, então, tem mais. E toda segunda-feira, a partir das 18h30, temos o nosso queridíssimo, já tradicional, concatenando pop, em parceria com a Klepper para falar das principais notícias aí da semana nesse universo pop. Então... Filmes, séries, joguinhos, música, tudo que está relacionado aí com esse universo, a gente troca uma ideia, a gente fala aí das principais notícias, sempre num clima descontraído, com carisma, muitas farpas e amor, tá? É isso, a gente propaga farpas, não, eu digo, amor, é isso. É, então, 18h30 toda segunda-feira fica um convite também e... Segue também para não perder o que a gente falou dos rolês de fim de ano, né? Nossos especiais aí. Então vai ter Caio Noel com os Gnômios. Então. Né? Vai ser muito bom. Assim. Vai ser legal. Vai dar para dar risada, dar várias clipadas, chat. Tá? Fica a dica. Quem quiser também entrar no nosso Discord, exclamação Discord aí, no chat, para interagir com a gente, trocar uma ideia. Novidades em breve? Olha, primeira vez que eu falei novidades em breve, né? Nessa live? Olha, é, demorou, hein? Você
1: segurou até o final.
0: Demorou. Dem olha, olha que beleza, então, novidades em breve com relação a Discord, quem sabe com relação a Twitch também e outras questões aí, tá? Não vamos dar spoiler porque eu já falei aqui no, no, no backstage que eu, eu saí dando spoiler meio que sem poder dar spoiler, então eu vou dar uma segurada, tá? Então, segue a gente aí para não perder e quem quiser dar aquela moral com aquele Prime né, aqui na Twitch, sintam-se né, à vontade. Agradecemos aí essa moral. E novidades em breve com relação a isso também, tá? As nossas badges estão em desenvolvimento, assim como os nossos emotes. Novidades em breve. Então, quem quiser dar aquela moral, tamo aí, viu? É... Faltou algum recado? Bruno? Cara. inglês? Acho que. Acho que não. É. <risos> o coração de vocês diz que não?
2: Eu não sei. Deixa eu
3: pegar uma Oi. carta não, aqui não, para ver o que o coração
2: boa. dela fala.
3: Nossa, Bruno. eu acho que eu sei o que ele tá falando. Ah, tá, nossa, agora eu entendi. Bruno.
0: Nossa, eu gostei muito da referência, mas eu não sei, acho que o chat, será que o chat pegou? se Quem pegou, pegou, chat, pegou. Vocês pegaram o chat? Quem pegou, pegou. Se não pegou, ali ó, na nossa live passada a gente comentou um pouco uhum. sobre isso, tá? Falei da minha experiência, o Bruno, o Bruno me tachou, né das minhas experiências com esse rolê aí. Nova Zelândia, pá, enfim... Quer pegar referência? Tá aí nos vídeos da Twitch, tá? Fiquem à vontade, a gente trocou uma ideia, deu uma boa viajada e vários assuntos nostálgicos. O que me lembrou, inclusive, que nas férias, tá? Nas férias, já entra no nosso Discord, porque vai rolar é, Watch Party, tá? Vai rolar Watch Party de Pokémon, velho. Porque o quê? Dos três primeiros filmes. Porque Pokémon é uma delicinha e a gente tem saudade e é um negócio muito bom. Dublado. Tá? Nossa. Dublado, é um... viu? Dublado, é. Dublado, isso tá? Claro aqui. Dublado, dublado. Dublado. <risos> dublado, porque é o que marcou a minha infância, a nossa infância aqui, tá? Naquela época, né? Né? Não tinha, né? Inclusive a dublagem brasileira é fantástica, tá? Sim, fica demais. aí meu coraçãozinho para vocês, dubladores. Vocês são demais. Amamos vocês. É isso. Então, fica aí a dica. É, a gente vai revelar mais para frente as datas, tá? Então, segue aí. É isso. Eu queria agradecer, gente, Fernanda, Helena, muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero que vocês tenham curtido, que tenha sido uma tarde divertida. Pra gente aqui, falou por mim que, mano, eu me diverti muito, foi muito gostoso. A proposta do Concatenando é justamente essa, trocar ideia, é, trocar experiências e, mano, passar momentos bons aqui, conhecer pessoas. Então, espero que vocês tenham Curtida, minha cachorra tá feliz, ela tá latindo aqui. Não sei uhum. se dá pra ouvir. Ela tá, ela tá curtindo, ela curtiu também. É,
3: ah. Ela sempre comeu, ela final. tá muito louca. Eu vou fazer cosplay, é, ó, tem. Hoje em dia tem animais que fazem cosplay, só dizendo isso, eu acho que ela quer fazer cosplay também. Olha aí,
0: olha aí, depois, nossa, preciso de indicações, nossa, será? Nossa, eu que bater um papo. tem um
3: gatinho na internet que ele é bem famoso. Tem um gatinho na internet que ele é muito famoso. Eu não lembro como é que é o nome dele. Que é inglês e quem me conhece sabe que eu sou terrível demais para inglês, mas é, é muito fofo. Ele assim se veste de tudo que você possa imaginar. Ah, é, e o pato tem também um pato. tem um pato também que que faz cosplay. Tem um pato. É, depois procura. É o pato cosplayer.
2: Nossa. É, é
3: muito. Não, ele é muito lindo, mano.
2: Ele faz cosplay de pato de borracha? Nossa, Bruno, hoje você tá aqui, cara. Hoje você tá aqui, tá? Hoje... Não, não,
3: velho, que... tá. Meu Deus do céu!
2: Não, não faz. Jesus. Você podia ter ido podia. pra outro lugar, Bruno. Você foi.
3: Gente, eu, eu posso passar vergonha aqui? A vontade. Ah, o Bruno já passou a falar, Ah, a é, é
2: exato.
3: <risos> não, é, é que assim, ó, tipo, algumas pessoas sabiam, quer dizer, algumas não, né? Todo mundo que me segue lá viu que eu postei e tal, que eu falei que eu ia participar do podcast. E aí me desafiaram a imitar a Renata aqui. E eu gostaria de saber se eu posso À vontade, fiz, por, por, por favor? favor Eu vou morrer no coração, gente Então se eu ficar vermelha É que tá entrando o personagem em mim, tá? Então, vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha antes né? Porque, né, garganta Mariduca Akiba, não faz isso Deu, vergonha Já foi a lei
2: Muito bom Muito bom
0: claps,
2: claps, 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 calma, calma. Calma,
3: calma. Muito bom Muito bom é chat, isso.
2: aproveita pra clipar, chat, ainda dá tempo. <risos> é isso. É isso. É não,
3: aqui. não, chat, não, chat,
2: vermelho é. é de
0: baixo.
2: Ai, o clipe é real. Não é clipe, clipe, é clipe, clipe. Muito bom. Clipe
3: clipe. <risos> clipe, clipe. Clipe, clipe. Boa, vou aderir. Agora, quando eu quiser clipe, é clip, clipe.
2: <risos> clipe, clipe. Clip, clipe. Gostei.
0: <risos> Ops, tarde demais. Aline, aline, chat. Adorei.
5: <risos> Ai, minha <risos> nossa.
0: Não. Ama aí. Inclusive, <coughs> cadê os links? É, não falei nada. Ó, oh.
3: é Talvez bom, apareça
0: em alguns lugares. Ah, eu adoro isso. Eu adoro
3: isso. <risos> Ai, que vergonha. Vou virar meme. <risos> <risos> Obrigado quem me desafiou.
0: Olha o <risos> clipe. olha aí. Ó.
3: <risos> é, tinha que ser o Dio, sabia. <risos> ah, Já foi. Muito
0: bom. Eu adoro isso, de verdade. Vocês são demais. Ai, chat, como... Nossa, meu dog amou. juro, uma das coisas mais gostosas que tem, o meu dog amor, adorei, adorei. Uma das coisas mais gostosas é, é isso, velho, é, é se juntar, trocar ideia, dar risada e a interação com as pessoas, com o chat, mano, é muito gostoso, é muito gostoso. Então, queria agradecer de verdade, gente, todo mundo que acompanhou aí, todo mundo que deu follow, é, foi muito bom, foi muito gostoso, espero que vocês tenham curtido. É, de novo, gente, muito obrigado aí por terem aceitado participar aqui com a gente desse nosso bate-papo e desse nosso evento do Maio Geek, no Concatenando. Espero que vocês tenham se divertido também. É... Estão sempre mais que convidados para participar aqui com a gente. No final do ano, se quiserem participar também, estão mais convidadas. Se quiserem participar da nossa, do nosso vídeo, né? Cantando é... Smelly Cat. Olha! Quem sabe? Aí, ó, fica o
2: convite. Você
3: é o guinominho. A gente
2: ainda tem, a, a gente ainda tem o cosplay de rena disponível, se vocês quiserem. Vocês podem escolher aí.
3: Não, 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 eu tenho a altura de um gnome. Eu
2: vou o ser o um <risos> É isso, é
3: isso.
0: Ah, muito bom. Então, são mais que convidadas de verdade para sempre participar aqui com a gente. Viu? Tamo junto demais. Espero que tenham curtido. E por hoje vamos encerrando aqui nosso podcast, nosso episódio. Chat, todo domingo então estamos aí. Sejam mais que bem-vindos também para acompanhar. É isso, velho. Alguém quer? Um pronunciamento especial? Bruno? Quer fazer uma piada para finalizar? Ah, o
1: Bruno quer fazer uma piada, não. Ai, Caio, corta, vai.
2: <risos> o que eu tinha para soltar, já soltei. já. <risos> a cota de hoje foi. Já foi, já
1: foi. Eu só comentar que assim que o episódio sair, a gente vai divulgar lá no, no Instagram da página. A gente vai mandar para vocês também, para vocês espalharem isso, porque é, é muito legal depois ouvir né, toda a conversa. É, é legal participar, mas também depois é legal para ouvir, para pensar. Nossa, falei é isso. Fiquem de olho no Instagram também, do Concatenando, que a gente vai postar assim que o, o, o podcast sair. Eu posto lá para vocês. Pode falar, Bruno.
2: Não tem nada para falar, não. Tô bem, obrigado.
3: Já ganhou <risos> as piada piadas do dia. Piada do dia! <risos>
0: Nossa, não dá ideia, yeah. não. não dá ideia. Olha,
3: ele
0: vai querer montar um Daqui quadro, a pouco
3: hein? vai ter um. É, ele vai ter um quadro de piada. Eu acho que tem que ter aquele aí resgatando os pontinhos no chat. Nossa. Piadas do no...
0: Pior uma que é uma ideia, excelente hein? ideia. Pior que é uma excelente ideia. F chat.
3: Piadas do -chat. plantário. Aí ali, ó, o pessoal compra e ele vai ter que tirar uma piada lá do baú, mano.
2: Que medo. Tô ferrado. Ó, oh,
3: vai ter que estar tá aí agatilhado. Se ferrou, mano. Nossa. Eu achei que, que, que você fosse uma marca
2: Já era, já era. Ah, não é que eu sou tímido, <risos> gente, entendeu? Não é assim também. Ah, é muita pressão. A
3: Renata tá entrando no corpo dele, gente. Cuidado. É isso. Daqui que um pouco ele tá mexendo os tá dedinhos,
2: hein? Ai, gente, muito bom. É e isso. Isso é, é, é vingança, é. né? Porque eu falei pra clipar. Já entendi. Tá bom. Beleza.
3: Os players <risos> são vingativas, lembra?
2: Anotado.
0: <risos> Anotado. O okay, cara não consegue falar. Ai, gente. Não, eu tô... Ah, mano, É isso, tá? Gente, tamo junto. Muito obrigado. Eu vou cortar aqui. E até a próxima, cara. Uma boa semana pra vocês. Começando daquele jeito no hype. Bebam água. É importante. Hidratem-se. Usem máscara, tá? E é isso. Quem puder, fique em casa. E até a próxima, gente. Amanhã tem mais, hein? 18h30. Falou, povo.